0: Sprechstunden. Ich glaube, das ist nach wie vor der längste Sendungsordner, den Fritz äh, zu bieten hat. Der kommt hier immer am letzten Mittwoch im Monat und ist der Opener fürs Chaos Radio im Blue Moon. Das heißt, der Blue Moon, wo Leute aus dem Chaos Radio und, ähm, da kann man es nahestehende Organisationen nennen, zu Gast sind, um über ein Technikthema zu debattieren, mit sich, mit uns, mit euch. Heute zu Gast hier bei mir, Markus Richter, ist Erdgeist. Guten Tag und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Vom Chaos Computer Club und Alex Morlang von den Freifunkern. Ja, guten Abend. Guten Abend. Was das genau ist, klären wir dann auch noch im Laufe der Sendung, in der es heute um WLAN gehen soll. Das ist ja erstmal so kein großes Problem, denkt ihr wahrscheinlich. Wenn ihr nicht gerade in Brandenburg lebt, wo es noch gar kein Internet gibt, denkt ihr euch, ja kein Problem, habe ich doch WLAN, hat doch jeder mittlerweile. Aber genau daran liegt es, weil mit WLAN kann man viel Fug antreiben und auch viel Unfug. Und gerade letztens gab es ein Urteil, wo es darum ging, wer hat eigentlich die Verantwortung darüber, was jemand anstellt über ein WLAN, das offen ist. Und da zieht sich natürlich die Frage hinterher, hm, sollen wir unser WLAN alle auflassen oder alle zumachen? Und dann gibt es Leute, die sagen so, und es gibt Leute, die sagen so. Und heute wollen wir von euch zum Beispiel auch hören, was ihr dazu sagt. Eure Meinung, jetzt anrufen.
1: 0331 70 97 110
0: Das ist die Nummer, die ihr anrufen könnt während der ganzen Sendung. Wir wollen jetzt aber erstmal ein bisschen eine kleine Einführungsthema machen. Und ich gebe ab an den Herrn Erdgeist mit der Frage... Was zur Hölle ist denn eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass wenn du bis vor kurzem noch in den Laden
2: gegangen bist, gesagt hast, ich möchte bei mir zu Hause WLAN haben, haben sie dir eine kleine Box in die Hand gedrückt. Diese kleine Box hast du bei dir dann an deinen DSL-Router angeschlossen und dann konntest du zu Hause dein Notebook aufklappen und hattest überall beim Duschen, beim äh, in der Küche, beim, im Bett, hattest du Internet und konntest da Nachrichten klicken, deine Mails klicken und alles war super. Und ähm, das Blöde ist, dass diese WLAN-Wellen hören einfach nicht bei deiner bei deiner Haustür auf, sondern deine Nachbarn sehen die Dinger auch und vorbeilaufende Passanten, die können, wenn sie mal kurz ihre Mails ablesen wollen, äh, abrufen wollen, dann können sie auch ähm, ihre Mails über dein WLAN-Netzwerk lesen. Hört sich erstmal auch nicht schlimm an, man kann aber nicht nur seine Mails ähm, abrufen über das WLAN-Netzwerk, sondern man kann auch, ähm, was man sonst bei sich zu Hause macht, so Filme runterladen.
0: Ähm, <lacht> Moment mal, <lacht> ähm,
2: da ist doch irgendwas. ja, okay. Musik mit seinen Freunden tauschen. Und da begann dann das Problem, dass ähm, ja der Letzte, der identifizierbar ist, bis das heißt, wenn dann irgendjemand daherkommt, mein, das ist aber mein, mein Film, mein Musikstück, was du da gerade ähm, zum äh, Upload angeboten hast, dann stehen die bei dir vor der Tür und sagen, äh, lass das mal bitte und wenn nicht, dann schicken wir dir unsere ganze, Ant ganze Anwaltsmeute auf den Hals und dann
0: wird es ganz teuer für dich. Also das ist dann der, der eine Extremfall. Ich lasse meinen WLAN total auf, sodass jeder mitmachen darf und ähm, wenn irgendwas über diesen Internetanschluss passiert, dann ist das rausfindbar. Und Das ist halt das Letzte, was rausfindbar ist. Warum gibt es eigentlich noch nicht äh, noch nicht irgendwie so einen so Logging-Mechanismus, dass man sagt, so okay, mein Route zeichnet auf, wer wann ist und ich kann nachweisen, dass der Rechner mit äh, sozusagen der bestimmten Adresse gar nicht zu meinem Haushalt gehört. Wäre das nicht eine Möglichkeit, das Ganze problemlos zu erledigen? Das wäre wahrscheinlich eine schöne Möglichkeit, das äh, problemlos
2: äh, zu erledigen. Das äh, Problem ist nur, dass äh, du dann als Störer giltst. Das heißt, das ist dein Funknetzwerk und du hast jemandem Zugang verschafft ins Internet und der hat da dann Blödsinn angestellt und deswegen bist du dann erstmal haftbar, weil du hast halt das Werkzeug zur Verfügung gestellt und du hättest ähm, das verhindern können.
0: Nee, das meine ich ja sozusagen. In Zukunft äh, schalte ich dieses Ding an, das zeichnet auf, welche Rechner ganz genau unterwegs sind. Das kann man ja auch sozusagen sehen. Mhm. Beim Rechner ja noch so eigene Bezeichnungen, MAC-Adressen. Und äh, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, über deinen WLAN ist getauscht worden, kann ich sagen, ja, das mag ja sein, aber nicht mit meinem Gerät. Hier, guck, meine Geräte ist diese Liste, die waren dann nicht im Netz unterwegs und... Ähm, ja, ist doch super.
3: Naja, das kannst du nicht unbedingt tun, weil es gibt ja immer noch das Fernmeldegeheimnis und wenn da jetzt jemand deinen WLAN-Router benutzt, äh, dann gilt dieses Fernmeldegeheimnis. Also du darfst ja auch nicht in den Datenstrom reingucken. Schon gar nicht du selbst, weil dann ähm, brichst du dieses Fernmeldegeheimnis. Deshalb ist es etwas schwierig. Und dann ist halt das andere Thema, dass das äh, auch noch nicht reicht. Dann weißt du jetzt, wer bei dir gesurft hat, aber ähm, davon kann man auch noch nicht zuordnen, wer das jetzt wirklich war, weil dafür müsste man auf der anderen Seite noch viel mehr Daten erheben. Du müsstest Daten erheben <lacht> und mit diesem ganzen Daten erheben kommen wir dann in oh, Bereiche, okay. wo es nicht mehr... Na, ich dann
2: müsste dann wie bei mir ein Log äh, auf meinem Server anlegen und dieses Log würde ich dann einfach selber unter meiner Fuchtel behalten, könnte natürlich beliebig... Äh das wäre dann quasi private <lacht> Vorratsdatenspeicherung? nee nicht nur, das wäre einfach, ähm, die Polizei kommt bei mir vorbei oder der Rechteinhaber kommt bei mir vorbei und sagt, wer war es denn? Und dann produziere ich einen, auf meinem Router ähm, befindliches Log, wo ich natürlich selbst drauf Zugriff habe ja. und das beliebig manipulieren kann. Also, das ist natürlich kein, mm. keine Möglichkeit. Da käme man dann gleich wieder. Vor allem die MAC-Adressen sind ja auch ähm, beliebig fälschbar. Vor allem bei Funknetzwerkkarten kann man ja als ähm, jeder Belege auftauchen. Also, müsste man dann gleich so weit gehen, dass man äh, kryptografisch gesichert ähm, dann signiert, dass man dieses Paket wirklich war. Und dann kommen wir da in Teufelsküche und dann kannst du gleich. Das wieder zumachen.
0: Okay, soviel zu der einfachen Idee, die nicht funktioniert. <lacht> ähm, bevor wir jetzt in dieses Detail einsteigen, sozusagen wer jetzt für was verantwortlich ist, haben wir heute Alex hier von den Freifunkern, weil man könnte sagen, das ist das andere Extrem zu. Ich verschlüssel meinen WLAN und nutze es nur ganz alleine. Alex, erklär doch mal kurz Freifunk, was ist das für, für jemanden, der es noch nicht gehört hat? Okay, das war ein bisschen schwierig und kurz zu erklären, aber die Idee ist, dass ich äh Also wir haben bis Mitternacht, das wäre allerdings schick, wenn du ein bisschen vorher fertig werden würdest. Ich
3: ich gebe mir Mühe. Also das Ding ist, äh, es gibt halt diese. Freifunkgeschichte: Da hat man so einen kleinen Router, da kann man sein DSL anschließen und dann gibt dieser Router das Netz nicht nur in der Nachbarschaft frei, sondern wenn dein Nachbar sagt, ich möchte jetzt irgendwie mehr Netz, dann kann er sich einen kleinen Freifunkrouter hinstellen und der trägt das Signal weiter. Und plötzlich hört der dritte Nachbar das Signal und der sagt, oh cool, jetzt kriege ich die Signal, stelle ich mir auch so einen Freifunkrouter hin und der trägt es wieder weiter. Und das machen ungefähr 600 Leute in Berlin, also 600 von diesen kleinen Kisten, die das Signal immer weitertragen und immer weitertragen und... Äh, halt äh, dir dein, deine Datenpakete halt zum nächstgelegenen DSL-Anschluss äh, hinreichen und ähm auf die Art und Weise kannst du halt nicht nur deine unmittelbare Nachbarschaft mit äh, Internet versorgen, sondern auch noch die Nachbarschaft drumherum. Weil jeder, der mitmacht, trägt es weiter. Das ist so ein großes Virus, was sich dann über die Stadt erschreckt.
0: Das hört sich jetzt, glaube ich, für jemand, der nicht genau weiß, es ist ein bisschen schlimmer. Ein Virus verbreitet sich über die Stadt. Aber man kann, sich, man kann sich im Prinzip doch vorstellen wie ein großes Firmennetzwerk. Das ist sozusagen, da ist ja auch nicht nur ein WLAN-Access Point da, sondern halt ganz viele. Und so ist es halt auch. Es gibt in der Stadt verschiedene äh, WLAN-Router, die alle miteinander kommunizieren. das ist alles ein großes Netz. Genau. Und es wächst organisch und es ist auch ziemlich schwer zu kontrollieren. Jeder kann da mitmachen.
3: Der hat dann so einen kleinen
0: Plastikrouter und da kommt dann so eine freie Software drauf. Äh, genau. Okay. Das ist der Punkt, wo ich schon mal nachfragen möchte, wenn Nerds sagen, jeder kann da mitmachen und da kommt so eine kleine Software auf den Router rauf. Wie viel Aufwand ist das und wie viel Ahnung muss man davon haben? Man muss in der
3: Lage sein, äh, wenn man in Berlin ist, entweder am Mittwoch in die Seabase zu kommen, sinnvollerweise am ersten Mittwoch des Monats, da ist der Einsteiger-Workshop, oder man schafft es irgendwie zu den lokalen Treffpunkten in Kreuzberg, in Friedrichshain, in Hohenschönhausen. Man muss tatsächlich eine Webseite lesen können. Die Kiezfunker treffen sich dann auf dem Helmholzplatz am Montagabend und dort trifft man ganz reale Menschen und die sagen, ja komm, ist doch alles gar nicht so schlimm, guck mal hier, kaufst du dir den Router, wir haben da sogar schon mal einen, den du erstmal haben kannst, gegen Klein. Fand, bis du dann deinen eigenen hast und dann helfen wir dir, das Ding darauf zu spielen. Und dann ist das alles auch gar nicht mehr so schlimm. Dann sind das plötzlich Menschen und dann macht man das gemeinsam und bastelt da und äh, am Schluss hat man sehr, sehr häufig so ein kleines Gerät, da fällt Internet raus oder man hat so ein kleines Gerät, da speist man Internet rein, weil man sagt, hey, cool, freier Zugang zu Wissen und Bildung irgendwie für alle, das finde ich ganz toll und überhaupt die digitale Spaltung und wer weiß denn, meine Nachbarin kann sich das sowieso nicht leisten und äh, zum Beispiel meine Nachbarn, das sind zwei Studenten, die haben gar kein Internet und die haben jetzt Internet auch über Freifunk. Und das Tolle ist, wir können auch noch untereinander irgendwie Dinge machen.
0: Okay, jetzt also ich nehme in deinen Worten, es ist kein Problem, wenn man sich dafür interessiert. Man muss aber ein bisschen Zeit investieren. Also sagen, es ist noch nicht so irgendwie ich, geh hin, lass mir so gut rausspielen, stell hin, und dann funktioniert alles. Ich muss schon sagen gewisses Grundinteresse mitbringen, das ja, nur noch ein bisschen was zu machen. Das wie ist es denn auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen jetzt nicht selber so ein Ding hinstellen will, sondern wenn ich einfach mal dieses Netz, das ist ja eh schon da, könnte ich bedenken, ich nutze das jetzt einfach. Ist das so einfach, wie sich in einen WLAN-Café einzuklinken oder schwieriger? Äh,
3: das ist relativ einfach. Ähm, das kommt natürlich darauf an, wie du, der das Internet anbietest, das eingestellt hat. Äh, ich stelle es zum Beispiel so ein, dass meine Nachbarn das alles auch ohne Gerät kriegen. Das heißt, du klappst der Notebook auf, du klickst auf das Freifunk-Ding und dann machst du deinen Browser auf und dann wird, da wirst du umgeleitet. Dann kommst du auf eine Webseite, die liegt auf dem Router und diese Webseite sagt, hallo das hier ist ein freifunk Access Point und der wurde aufgestellt von bla 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 und irgendwie der möchte irgendwie, dass du auch ins Internet kommst. Aber das ist an folgende Bedingungen geknüpft. Und dann steht da steht dann meistens sowas wie, bitte mach doch bitte kein File-Sharing und keine illegalen Handlungen und kein unnötiges Streaming, weil hier teilen sich 30, 40 Leute einen Anschluss und das ist einfach nicht fair. Und wenn du dann auf Accept klickst, dann hast du für eine Stunde Netzzugang und nach einer Stunde kommt diese Seite wieder und sagt, lieber User, das wäre ganz cool, wenn du mitmachst. Und äh, am Montag treffen wir uns auch halt im Platzhaus und jetzt kannst du durch einmal klicken nochmal wieder eine Stunde mitmachen und so kannst du irgendwie Sehr geschickt. mitmachen ähm, und äh, äh, wenn du dann da wohnst, dann überlegst du dir, gehst du doch mal zu dem Treffen und kaufst diese 30 Euro und beschäftigst dich damit ein bisschen, aber du musst halt statt Geld Zeit investieren
0: und wenn es so oh. das klicken ist. Okay, Ich woll, musste gerade noch mal fragen, ich war anscheinend lange nicht mehr dem erlegen, ein Freifunknetz zu nutzen, weil als ich das damals habe, musste man noch eine extra Software auf seinem Rechner installieren. Das ist mittlerweile nicht mehr so.
3: Ja, das ist das ist so ein, so ein altes Berliner Dogma, was inzwischen gelöst ist. Die Leipziger in Freifunk Leipzig, die haben das schon immer so gemacht, wie ich das gerade beschrieben habe. Ja. Und äh, die haben für eine viel kleinere Stadt genauso viele Access Points, sind also deutlich erfolgreicher damit gewesen. Auch haben Woran die, liegt das? Hotspot-Anbieter keinen Fuß an den Boden gekriegt und äh, in Berlin sind wir jetzt inzwischen auch da angekommen, dass wir sagen, okay, wir machen das auch mal für alle auf. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo man ist. Also die einen machen das mehr, die anderen machen das weniger. Das ist ja
0: immer so eine bunte Mischung, diese Freifunker. So, und jetzt sind wir heute hier zusammengekommen, um über dieses ähm, WLAN aufmachen oder nicht oder überhaupt. Und was ist das Problem? Ähm, weil es neulich einen Gerichtsentscheid gab. Gibt es da eine klare Antwort? Worum ging es da eigentlich? Was passiert? Also in dem Gerichtsurteil ging es darum, dass ähm, da
2: ist jemand in Urlaub gefahren und während er im Urlaub war, hat ähm, ein Passant oder ein Nachbar ein äh, Musikstück, sagen wir mal höflich Musikstück runtergeladen und ähm, der Rapper, der das ähm, eigentlich ähm, verkaufen wollte, der fand das doof und ähm, wollte dann... Vanilleeis? eis <lacht> Ich weiß nicht, ich kann mich bei diesem Musiker nicht so aus, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, aber der Punkt war, dass ähm, der Urlaubende dann einfach gemeint, ich war nicht zu Hause, ich kann es nicht gewesen sein, ich kann es auch nachweisen und der rechte Inhaber meinte, nee, aber es ist egal, das war dein, dein WLAN und deswegen bist du derjenige, an dem wir uns halten. Und das BGH hat dann jetzt entschieden, dass ähm, wenn du bei dir zu Hause so eine Kiste hinstellst und ähm, WLAN in unverschlüsselt anbietest, dann haftest du erstmal bis zu einer bestimmten Grenze, die irgendwie 2008 festgelegt worden ist, so 100 Euro pro, pro Werk, solange es nicht ähm, gewerbsmäßig oder besonders schwerer Fall ist. Und ansonsten bist du dazu angehalten, generell dein Funknetzwerk zu Hause zu sichern ähm, auf eine... Ja, geeignete Maßnahme, die <lacht> zum Zeitpunkt des ähm, Kaufs des Geräts ähm, dem Stand der Technik entsprach. Das heißt, du wirst dazu angehalten, wenn du nicht auf die Finger bekommen möchtest, dein Netzwerk zu Hause zu verschlüsseln.
0: Okay. Ähm, wie es mit Rechtssachen ist, es es gibt ja meine nicht so die ganz klaren Antworten auf äh, die Frage, was bedeutet dieses Urteil eigentlich. Ich habe kurz nachdem dieses Urteil äh, gefällt wurde, das war am 12. Mai, glaube ich, also irgendwie Anfang Mai auf jeden Fall, mit dem Rechtsanwalt Jan Strunk telefoniert. Der hat sich damals äh, mit diesem Fall beschäftigt und wir haben mal versucht, genau auseinander zu klamüsern. Äh, was eigentlich besagt dieses Urteil jetzt? Und ich wollte natürlich als erstes von ihm wissen, gibt es jetzt eine genaue Entscheidung so oder irgendwie doch nicht?
4: Ich Antwort, es kommt drauf an. <lacht> äh, seit Mittwoch wissen wir, oder na, wir wissen es nicht, aber es ist ein kleines bisschen mehr Klarheit reingebracht worden in die grundsätzlichen äh, Voraussetzungen, unter denen ich hafte. Mhm. Äh, und man kann es ganz platt ausdrücken: äh, In dem Moment, wo ich einfach nur ein Funknetz aufbaue, so wie es mir angeliefert wird, äh, keinerlei Einstellung vornehme und einfach drauf lossurfe und dann in Urlaub fahre, nützt es mir seit Mittwoch nichts mehr. Ähm, wenn ich dann hinterher sagen kann, okay, ich bin es nicht gewesen, ich kann auch beweisen, dass ich es nicht war. Ähm, denn dann greift äh, so der Bundesgerichtshof ähm, die Haftung, die sogenannte Störerhaftung für fremde Urheberrechtsverletzungen.
0: Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass mein WLAN in irgendeiner Art und Weise geschützt ist?
4: Ja, äh, die genauen äh, Kriterien dafür, die sind natürlich jetzt äh, noch nicht so ganz festgezurrt, zumal das Urteil ja in der Begründung noch nicht vorliegt. Äh, mhm. Das, was die Bundesrichter dort wohl gesagt haben, ist im Kern, also ich muss zumindest äh, etwas tun, was über den Auslieferungszustand hinausgeht. Sprich, ich muss dann zumindest auch äh, entsprechend ein Passwort einrichten, das jetzt nicht dem Werkseitig Ausgelieferten äh, entspricht, weil das kennt ohnehin jeder, der dann auch mal vielleicht Böses treibt. Und äh, das wäre also zu einfach. Äh, und der Bundesgerichtshof hat auch gesagt, es ist natürlich jetzt nicht die Pflicht äh, des WLAN-Betreibers, dass er jetzt permanent, vielleicht auch mit gewissen Kosten verbunden, da äh, Sicherungsaufwand betreibt. Es geht im Kern darum, dass man dort zu dem Zeitpunkt, wo man es in äh, Betrieb nimmt, etwas mehr tut, als einfach nur die Kiste auspacken.
0: Man hat jetzt im, äh, im Zusammenhang mit dem Urteil immer gelesen, naja, falls sich das doch ereilt, dann kann es höchstens 100 Euro teuer werden. Stimmt das denn?
4: <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine äh, Geschichte, die äh, je nach Betrachtungsweise äh, von welcher Seite man sich dem Ganzen nähert, äh, sehr aufmerksam äh, verfolgt wird. Also äh, der entscheidende Punkt bei der Geschichte ist, und äh, das muss man einfach wissen, dieses Urteil befasst sich mit einem Sachverhalt, ähm, der aus einer Zeit stammt, als es die äh, Abmahnpauschale, die wir seit 2008 haben, äh, im Urheberrechtsgesetz noch nicht gab.
5: Mhm.
4: Und das Gericht hatte dementsprechend wenig Anlass, sich überhaupt mit der Frage zu äh, befassen, wird es eventuell ein bisschen billiger. Da ging es jetzt hier ja konkret nur darum, sind die Abmahnkosten äh, bezüglich des Unterlassungsanspruchs, sind die einfach zu bezahlen oder nicht? Und dass die Antwort ganz klar ja, was aber interessant ist und das, es gibt auch die Pressemitteilung her, ganz offensichtlich geht der Senat, der für diese Fragen zuständig ist, davon aus, dass die Regelung, die es im Urheberrechtsgesetz jetzt gibt seit 2008, nämlich maximal 100 Euro Kostenpauschale für solche Fälle auszusprechen, dass die wohl gelten soll.
0: Aber ist es jetzt für alle Fälle so, wo Urheberrecht verletzt wird oder gibt es dann wiederum auch Einschränkungen, dass man sagt, irgendwie ja
4: natürlich nicht für alle Fälle sowas, aber exakt jetzt für einen Fall, der sich so abspielt wie der, von dem wir gerade reden.
0: Und da äh, ging es um ein einziges einfach, Musikstück?
4: Ja, da geht es um ein einziges Musikstück, aber es geht ja auch um die Frage, wenn ich überhaupt nicht weiß, was dort passiert äh, und ich hafte jetzt auf die Unterlassung dieser Urheberrechtsverletzung, ähm, dann haben wir ja einen Bereich, wo man zumindest sagen kann, dass derjenige, der es betrifft, es wohl nicht geschäftlich macht und äh, dass das eben auch eine äh, Geschichte ist, die man eventuell unter diese Vorschrift bekommt. Außerhalb des geschäftlichen Verkehrs muss das stattfinden. Das muss ein einfach gelagerter Fall sein und die Rechtsverletzung darf nicht sehr erheblich sein. Natürlich, wenn es um die Frage geht, ist nicht nur ein Titel, sondern äh, sind ganze Alben äh, oder es sind Filme oder Ähnliches. Äh, da wird im Detail natürlich einiges noch äh, durch die Rechtsprechung zu klären sein.
0: Das heißt also, wenn jemand äh, über mein WLAN nicht nur einen einzigen Song, sondern irgendwie hoffenweise Zeug tauscht, dann kann es auch teurer werden. Wie ist es denn eigentlich? Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit darüber geredet, äh, wenn jemand sozusagen in mein WLAN einbricht, egal ob ich das ja. gesichert habe oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich finde es eigentlich eine total coole Idee, dass mein WLAN offen ist für alle, weil ich diesen Gedanken mag. Und es gibt auch Cafés, die haben ein offenes WLAN. Was ist denn mit denen? Dürfen die das jetzt einfach nicht mehr machen?
4: Ja, nur Rest for Fun, ne? Also. Ähm, natürlich darf man das tun. Das Entscheidende ist natürlich bei der ganzen Geschichte, und darüber verhält sich das Urteil natürlich nicht, ähm, wenn ich eine Situation habe, in der ich von vornherein sage, gut, äh, ich habe jetzt hier was weiß ich, äh, eine soziale Ader oder ich betreibe ein Internetcafé oder noch profaner, auch innerhalb der eigenen Familie oder auch äh, studentische Wohngemeinschaft, äh, wo man sich das teilt, ähm, dann bedarf es natürlich jetzt vor allem auch im Licht dieser Entscheidungen gewisser Kriterien, nach denen sich dann möglicherweise die Frage äh, beantworten lässt, äh, was ist zumutbar? Also was muss ich konkret tun, damit äh, ich abgesichert bin, wenn irgendjemand meiner Mitbewohner oder meiner Gäste äh, Unfug treibt? Das ist überhaupt noch nicht geklärt. Und das ist etwas, oder das ist ein grundsätzliches Problem, das sich auf Grundlage jetzt dieser Entscheidung noch nicht lösen lässt.
0: Bam! Das Einzige, was ich mitgenommen habe von diesem Rechtsanwalt, ist folgender Satz, no risk, no fun. Und wenn er mich fragt, ganz ehrlich, wenn man sich das so anhört, dann würde ich doch sagen, naja, mache ich meinen WLAN einfach zu, weil dann kriege ich im Zweifel keinen Ärger. Ist ja auch relativ einfach, kann jeder machen. Und ähm, dann ist es halt nur für mich und es wäre halt schöner, aber meine Güte, irgendwie ich mir so eine komische Abmahnung einfange, Lass ich das mal lieber bleiben. Es geht unter anderem heute auch darum, was ihr davon haltet. Eure Meinung? Jetzt anrufen.
1: 0331 70 97 110
0: Und anrufen könnt ihr hier ganz ehrlich, ohne in Gefahr zu laufen, abgemahnt zu werden. Versprochen. So, jetzt habe ich schon gesagt, ich mache meinen WLAN zu. Erdgeist ist hier vom Karls Computer Club und äh, Alex von den Freifunkern. Ich denke, ihr seht das naturgemäß anders. Na, kann, <lacht> kann sich das... So vorstellen wie derjenige in deiner
2: Nachbarschaft, der um sein Haus herum die allerhöchsten Mauern gezogen hat, wo die krassesten Schlossanlagen sich befinden, ist eigentlich nicht so der sympathischste Nachbar. Auf der anderen Seite sind wie die, die gleich bei dir klingeln mit, mit Brot und Salz während du eingezogen bist und dir irgendwie, ja komm doch, wir setzen dich bei uns im Vorgarten, wir haben eine nette Veranda, kannst mit unserer Katze spielen. <lacht> es ist irgendwie ein anderer Lebensentwurf, einfach die Welt nicht so bedrohungszentrisch zu sehen. Die Nachbarn sind nicht die Bösen, die dir einfach in den, in den Vorgarten ähm, heucheln machen wollen, sondern mit den Nachbarn lebst du zusammen. Und auch im, im Zweifel sind die Leute, die bei dir zu Hause vorbeilaufen und dann weder zum Mail lesen, mitbenutzen wollen, sind einfach nur arme Wanderer, die einfach ähm, ja, ihre Mail lesen wollen und nicht ähm, irgendwas Böses im Internet, aus dem irgendwie nur offensichtlich wohl nur Böses reingetragen wird und nur Böses rauskommt. Ich, ich, ich persönlich mag einfach diese bedrohungszentrische Weltsicht nicht, die jetzt irgendwie alles zunageln, alles zunageln ähm, sagt, sondern ich will ähm, erstmal ganz naiv davon ausgehen, dass da, dass die Menschen gut sind und dass ich den Menschen einfach mal erstmal entgegenkomme und sage, hier hast du Internet. Und
0: Aber das zu sagen, das setzt voraus, dass du die Zweifel auch in Kauf nimmst, dass irgendjemand Unfug treibt und dass du dann dran bist. Um es mal platt zu sagen. Also mit einer Abmahnung äh, wegen, wie heißt es dann, äh, mit Störerhaftung dann so 100 Euro, wenn es glimpflich abgeht oder vielleicht noch ein bisschen mehr zahlen musst. Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, in der man eigentlich für fast alles inzwischen verklagt werden kann
2: und ähm, sich da einfach dann, ja es ist für mich ist es keine Gefahr, sondern einfach so ein, ein kleines Risiko und in meinem Freundeskreis passiert es auch einfach nicht. Ich habe mein WLAN irgendwie seit zehn Jahren offen, mhm. seitdem das irgendwie damals passiert ist. Ich war irgendwie kleiner Nerd und als ich das erste Mal mit meinem PDA, mit dem, was war das damals, ein iPad irgendwie rumstand und ähm, hinten da so einen fetten Cradle dran hatte und da Funknetzwerk plötzlich in meiner Hand hatte und ich unterwegs WLAN hatte, das war einfach das war das war göttlich, da ging irgendwie so ein, ein, ein ungeschriebener Nerdtraum, einfach in Erfüllung und wie dieses WLAN ist eigentlich ein Menschenrecht, irgendwie unterwegs äh, Internet zu haben und ich möchte nicht, das, das okay. ist dass es, dass es jetzt von ähm, Hotspot-Betreibern ähm, dann äh, unterminiert wird, die einfach ähm, Angst schüren davor, dass ja so viele böse Dinge passieren. Für mich sind das alles... Ja, anekdotische ähm, Geschichten, die ich höre von von Leuten, die da wirklich ähm, dann auch was erlebt haben. Also ich habe irgendwie in der ganzen Zeit ähm, keinen einzigen Brief bekommen von niemanden. Weder mhm. hat jemand Musik getauscht noch irgendwas Illegales aus meinem komplett offenen WLAN gemacht. Und ich hatte auch, glaube ich, nur ein einziges Mal ähm, das Problem, dass jemand ähm, Kino-TO die ganze Zeit so Filme runtergeladen hat. Und dann musste ich da ihm mal Bescheid sagen, dass er doch das mal sein lässt. Und ähm, habe ansonsten mein WLAN ist, ähm, ist offen und meine Nachbarn freuen sich. Und ich habe jetzt auch durch Zufall äh, von einer Kommilitonin gehört, dass eine Kommilitonin von ihr durch Zufall in meinem Haus wohnt und sich darüber riesig gefreut hat, dass einem ein Nachbar mit dem mit dem das Netz mit dem Namen Rudolf einfach jedem zur Verfügung stellt. Und der ist ja total nett und so. Und dann hat sie gesagt, ja, oh, den kenne
3: ich. Und ähm, man man tut einfach Menschen was was Gutes. Okay, Alex, wie es bei dir aus? Ja, oder zu. Als ich in Hamburg war, habe ich mein WLAN offen gehabt natürlich. Und äh, dann ging diese ganze Freifunkgeschichte los, haben wir natürlich riesige Antennen aufs Dach gebaut ähm, und damit auch die ganze Nachbarschaft das kriegt. Und dann haben wir da tatsächlich auch noch ein paar Geräte aufgestellt. Das Ganze am Rande von Hamburg, einen Kilometer entfernt. Das ist natürlich nicht wie in Friedrichshain oder so, äh, aber ein Anfang. Und jetzt wohne ich in Friedrichshain und habe gar keinen DSL-Anschluss. Ich habe noch so ein bisschen UMTS fürs Handy, aber äh, bei mir in der Bude gibt es Freifunk. Das gibt einen Ablink, der ist irgendwie die Straße runter und das geht dann über einen weiteren Nachbarn, zu dem Nachbarn, zu dem Nachbarn und äh, das ist zwar nicht berauschend schnell, aber es funktioniert gut und es funktioniert zuverlässig und... Äh, da freue ich mich natürlich tierisch, dass der sagt, ja, ich habe irgendwie noch irgendwie die Zivilcourage und sage irgendwie, das Risiko gehe ich ein. Und auf der anderen Seite gehe ich es halt in Hamburg ein, wo immer noch der DSL-Anschluss läuft und ähm, nicht nur die WG, sondern halt auch die Nachbarschaft versorgt. Das heißt so, das ist auch jede, jederzeit wieder tun? Ja, aber selbstverständlich. Ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass es auch ganz viele Leute tun. Weil es kann nicht sein, dass das Internet irgendwie ein Privileg ist. Äh, so, Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, warum man kein Internet hat. Äh, man ist für einen Monat in der Stadt, man äh, hat einen Schufereintrag, man ist nicht gewünscht von den Telcos. Äh, es gibt dort vielleicht gar keine freien Leitungen mehr.
0: und Irgendwie geben ist seliger, denn nehmen und... Äh, das ist ähm, eine Philosophiefrage, wenn man euch beiden zuhört. Ist es ist bei euch beiden ja aber auch so, ihr seid ähm, technisch, sage ich mal, im Plan, im Stoff. Also Erdgeister gerade erzählt irgendwie, wenn da halt jemand auf einer Seite die ganze Zeit rum äh, rumsurft und euch das Netz langsamer macht, dann sagst du mal Bescheid, das setzt ja voraus, du hast über das, du hast das technische Wissen, ähm, das mitzukriegen überhaupt. Also weil der normale User, der irgendwie seinen WLAN-Router aufmacht, der sagt halt, oh nein, mein Netz ist langsam, was ist passiert? und ähm, zur zwei zu Anekdote, um mal zu zeigen, dass es das gibt. Ich habe tatsächlich von einem Kumpel, ähm, hat die Mutter ein Schreiben bekommen, ja, sie haben unter äh, unter ihrer IP-Adresse einen Film in einem Peer-to-Peer-Netzwerk ähm, getauscht und die, die Reaktion der Mutter war so, Peer-to-Peer-Netzwerk, was soll das denn sein? Und es war also völlig unklar, wie das äh, passiert sein soll, weil sie das natürlich nicht gemacht hat und da habe ich dem gefragt, so, guck doch mal, ob der Router offen ist naja, wahrer und das ist tatsächlich sozusagen auch die einzige Möglichkeit, wie das halt stattfinden können. Und das ist halt die Frage, okay, das ist halt doch gefährlich und ich habe noch eine zweite Anekdote ähm, von ähm von der Frau, wo ich mal zu Besuch war und die hatte so WLAN und äh, das war so eigentlich eine dicke Leitung, aber es ging eher so GPS, also so Handy-Internet so die von der Geschwindigkeit her. Und dann haben wir mal ein bisschen rumgeguckt, haben das WLAN mal zugemacht und dann stellt sich heraus, ja, da hat halt die ganze Zeit jemand drüber gesurft und Bitterrand gemacht. Und das, krieg, das kriegt die natürlich nicht raus. Wie denn auch? Sie stellt sich das Ding halt ins Wohnzimmer und dann soll das halt funktionieren. Ja. Was ist also die Empfehlung für Leute, die jetzt äh, keinen Plan haben?
3: Naja, wir haben den Erdgeist, der ist der Evil-Überhacker und der macht das einfach. Und ich kriege das auch noch hin und ich kann dann natürlich auch sehen, okay, der macht das, der macht das, der ist das. Ähm, das muss man natürlich auch, wieder gesagt, ein bisschen aufpassen, da gibt ja das Fernwäldegeheimnis. Ansonsten ähm, kann man das natürlich outsourcen. Das heißt, da gibt es den Sven Ola. Der Sven Ola ist der Mensch, der auch die erste Version der Freifunk-Firmware entwickelt hat. Das ist diese Open-Source-Ding, was auf diesen Routern läuft und der hat sich angesichts dieser BGH-Urteilsgeschichte, das kam ja alles immer drohender, wie so ein Gewitter und jetzt ist es doch alles nicht so schlimm, wie wir denken, ähm, angefangen und hat so ein Skript zusammengehackt. Und das macht folgendes, das guckt so ein bisschen in deinen Internet-Traffic und das zählt, wie viele Verbindungen da so auftauchen und das sagt sich, okay, ähm, ich weiß das zwar nicht genau, aber da werden jetzt so ein paar Grenzen überschritten und dieser Benutzer macht wahrscheinlich gerade File-Sharing. Und was das macht, ist, dass Macht dann erstmal dicht und lenkt den Benutzer auf eine Webseite um, wo drauf steht, ey lieber User, wir glauben, dass du da gerade was machst, das eigentlich gar nicht so im Sinne des Freifunks ist, weil irgendwie wir teilen uns hier unsere Ressourcen und außerdem irgendwie ist da so eine Verantwortungsnummer am Laufen. Lieber User, lass das doch bitte und wenn du jetzt hier auf Ich will aber wenigstens surfen klickst, dann kannst du zumindest wieder Websurfen und E-Mail senden und äh, noch auf deine Server connecten. Aber das war's dann auch so. Und der Betreiber des ablinknotens also der, der dafür dann äh, zur Haftung gezogen würde, der kriegt eine Mail, wo im Prinzip steht: User bla 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 hat das getriggert und User bla 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 kann halt auch irgendwie eine E-Mail verschicken und dann kommen die normalerweise ziemlich schnell in Kontakt und dann kann man sagen, du böser User, das ist aber nicht in Ordnung irgendwie. Wir machen doch hier gemeinsam und du machst doch alles kaputt, was wir hier gemeinsam aufbauen. Und stell dir mal vor, die bösen Anwälte kommen und wollen an uns Geld verdienen. Deshalb lass das doch mal lieber. Und äh, wir haben das jetzt seit ein paar Wochen im Betrieb in Berlin und das funktioniert, das wird dann ein paar Mal getriggert, dann sprechen die mit den Leuten und äh, seitdem äh, passiert da eigentlich nichts mehr. Die merken dann alle, oh okay, das ist halt kein äh, kommerzieller Anbieter, äh, sondern das ist ein Community-Network und da muss man halt auch mal ein bisschen Community spielen, sonst geht das nicht.
0: Okay, dann äh, wäre für mich immer die spannende Frage noch, also jedes Problem, ähm, das wir haben, hat sozusagen eine technische Lösung von euch. Ich glaube aber immer noch, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die sagen, ey, weißt du ja, letztendlich, ist ist mir Latte. Ich will zu Hause mein Netz haben, das mache ich zu und habe ich überhaupt gar keinen Ärger mehr, damit ist alles gut. Wie ihr das macht, würden wir gerne von euch wissen unter 0331 70 97 110. Bevor wir aber weiter darüber reden, machen wir erstmal das Fritz-Info
6: mit Nachrichten,
1: Wetter und Verkehr.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder...
0: Die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter und Erdgeist. Guten Abend. <lacht> und äh, Alex, der gerade schnell zum Mikrofon eilt. Guten Abend. Guten Abend. Und es geht heute um WLAN. Und es geht um die Frage: Auf oder zu? Das wollen wir von euch wissen. Verschlüsselt ihr euer WLAN oder nicht? Ihr könnt gerne anrufen unter 0331 70 97 0 oder dieser Nummer.
1: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
0: Und uns mal erzählen, wie ihr das macht mit eurem WLAN. Die Frage war nämlich, es gab so ein Gerichtsurteil, da stand so drin, naja, also richtig schlimm kommt es nicht mehr, wenn jemand über euer WLAN Unfug treibt, aber so ein bisschen seid ihr schon verantwortlich und ähm, Erdgeist und Alex haben erzählt, naja, WLAN auf ist eine super Idee, Erdgeist macht sein eigenes WLAN auf, äh, Alex ist bei den Freifunkern, die machen gleich so ein ganz stadtübergreifendes Netz und sagen, naja, pff, im Prinzip äh, nehmen wir das vielleicht in Kauf, wenn da irgendwas kommt oder werfen so ein bisschen Technik drauf, damit das nicht so schlimm ist, damit da keine Leute Falschhering betreiben meine Theorie ist, dass viele Leute, dass vielen Leuten das zu, unter, äh, zu kompliziert ist und die einfach sagen, so, lass mich mit dem ganzen Kram in Ruhe, ich will zu Hause Internet, das ist mir egal, ob ich unterwegs Netze habe oder habe ich mein Handy ähm, ich mache mein Netz zu und damit hat sich die Sache, dann kriege ich überhaupt gar keinen Ärger. Jetzt ähm, gab es ja diese Gerichtsentscheidung, wo quasi gesagt wird, also grundsätzlich ist der Typ, der beim WLAN gehört, schon dafür zuständig, dass er das irgendwie sicher hält, dass er da nicht jeder rein kann. Alex, haben irgendwie Freifunk, habt ihr da befreundete Rechtsanwälte oder sowas, die ähm, sich da mal mit diesem Urteil beschäftigt haben, um da zu gucken, ob das für euch auch was bedeuten könnte? Ja, das sind so ein paar, die ähm,
3: kümmern sich und es gibt da diese Webseite freifunk -statt und äh, die sagen im Prinzip so, wir wissen jetzt nicht viel mehr als vorher. Wir haben noch keine schriftliche Begründung und alles, was wir wissen, ist, dass es auf 100 Euro gedeckelt ist. Ansonsten sind die Fragen bezüglich Freifunk immer noch ganz weit offen, weil es gibt da ja ganz viele unterschiedliche äh, Ansichten. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber Freifunk ist auch nur ein Provider und die anderen sagen, ja, wir sind kein Provider und wir sind dies und wir sind jenes. Und es gibt das Telemediengesetz und das ist alles furchtbar kompliziert. Und effektiv wissen wir noch nichts. Wir wissen, wie gesagt, 100 Euro ist das Maximum und das für die einfachen Fälle. Und äh, ansonsten können wir das noch nicht einschätzen, was das wirklich für eine Bedeutung hat.
0: Nichts Genaues weiß man also nicht, könnte man sagen.
3: <lacht> ähm ja, weil äh, viele Freiburger sagen und die, die Anwälte sehen das ähnlich. So, ähm, das ist mehr als ein offener Access Point. Das ist, äh, es gibt da diese Idee, ein äh, freies Bürgerdatennetz zu betreiben und ähm, diese ganzen guten Dinge. Und ähm, das ist also auf jeden Fall eine gute Sache. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie dieses Rechtsgut mit dem Urheberrecht und dann gibt es eine Rechtsgüterabwägung. Und wenn man es 100% Prozent verhindern will, dann müsste man es ja dicht machen. Und damit könnte man aber auch kein offenes Bürgerdatennetz mehr betreiben und da sind halt so zwei Güter, die abgewogen werden müssen und die wurden bisher noch nicht von einem Gericht und schon gar nicht äh, von dem BGH abgewogen. Deshalb sagen wir, äh, also solange das nicht explizit irgendwie abgewogen wurde, sondern es einfach nur ein schlecht gesicherter Access Point ist, der nicht mit der Intention, äh, dass man dort irgendwie Nachbarn mitsurfen lässt und der auch eine spezielle Software hat, um Nachbarn mit surfen zu lassen hat, äh, interessiert uns das schon,
0: aber es betrifft uns eigentlich nicht direkt. Okay, das heißt, die Frage, ob das dann wirklich so ist, das müsste sich herausstellen, wenn irgendjemand das mal versucht durchzuklagen. Ja. Das wobei. ist also no risk, no fun, wie es der Anwalt im Interview am Anfang auch gesagt hat.
3: Genau, es gibt da so ein paar Dinge, die jetzt aufgelaufen sind, weil jetzt gerade diese Mega-Abmahnwelle irgendwie läuft und ähm, da gibt es halt Dinge, die sind in der Kö und da wird gemacht, aber äh, da kann man halt jetzt im Moment äh, noch nicht viel zu sagen, weil über ungelegte Eier kann man ja nicht gackern.
0: Gibt es in der, in der Freifunkgemeinde selber, gab es da irgendwie seit dem Urteil so Stimmung, dass die Leute gesagt haben, ah, lass uns lieber aufhören und vorsichtig sein oder seid ihr da ganz geschlossen der Meinung? Überhaupt finde ich irgendwie, du hast ja gesagt, 600 Knoten gibt es in Berlin, das heißt wahrscheinlich noch mehr Leute, die bei euch mitmachen, die könnten auch mal anrufen hier oder 0331 70 97 mal erzählen, wie sie dazu gekommen sind und was sie da so machen. So, und wir haben jetzt hier Franjo am Telefon. Tach. Hallo. Hallo. Du wohnst in Dresden. Genau. Ähm, und hörst Chaos Radio übers Internet, nehme ich an? Ja, genau, richtig. Und das heißt, du musst irgendwie im Netz sein, das machst du über ein WLAN? Ähm,
7: nee, das mache ich über ein ganz normales UMTS-Stick, ja.
0: <lacht> Okay, warum? Habt ihr kein WLAN oder...
7: Ähm, ich sag mal, ich hab das aus äh, bestimmten diversen Gründen mehr abgeschafft. Also mir selber meinen eigenen Provider habe ich mir, ja, ich hab da einfach kein Interesse mehr daran gehabt. Richtig. Und habe mir da aus diversen Gründen, wie gesagt, halt diesen OMTS-Stick zugelegt.
0: Okay, aber deine Frage, die du jetzt stellen willst, hat ja schon was mit WLANs zu tun.
7: ja ja genau, genau. Ähm, und zwar ähm, ist die Frage, äh, wenn ich jetzt ein WLAN betreibe, über mehrere, sag mal, Blöcke von Häusern, mhm die auch komplett abgesichert sind, leider äh, Router bedingt von der Firma und so weiter, ähm, nur durch WPA, äh, jetzt einen Einbruch ähm, praktisch mitgesnifft habe, ausfindig gemacht und so weiter. Wie muss ich dann weiter vorgehen, um dann ähm, ja praktisch jetzt erstmal die, die Sache offiziell zu machen?
2: Einen Einbruch physikalisch oder einen Einbruch in ein Netzwerk?
7: Äh, in das Netzwerk. Pff,
2: und wie hast du das festgestellt?
7: Das habe ich über, ähm, ich sag mal, ja, auf, hm, über diverse <lacht> <lacht> Aktionen, die ich da gestartet habe, sag ich mal. Wie da
2: saß einer in deinem Vorgarten auf der, auf der Bank und den hast du dabei beobachtet, wie er den Laptop aufgeklappt hat? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du deinen Loks nachgeguckt?
7: Ja, erstmal in den Loks, dann habe ich das auch ein bisschen mit, mitgesnifft, halt, die ganze Sache, ähm, und habe das halt auch mehrere Male nachgeprüft in dem Fall. Und äh, bin da, hab halt auch ähm, ja, die ganzen Adressen und sowas ausfindig gemacht und ähm, weiß jetzt auch an wen ich mich wenden soll erstmal, ähm, also von der Person her, aber wie soll ich da jetzt vorgehen vom, vom rechtlichen Sinn her?
2: Ich weiß nicht, was versuchst du denn da gerade äh, rechtlich durchzusetzen gegen diejenigen, die du da erwischt hast?
7: Ähm, naja, wenn ich jetzt die Person kenne,
2: <lacht> so. Dann geh doch zu ihm hin und sage äh, lass das.
7: Ja, und wenn das nicht funktioniert, also wenn das wirklich ähm, wirklich von einem kriminellen Hintergrund herkommt.
0: Also was genau ist das Problem? Jemand surft über dein WLAN genau. und treibt da Unfug?
7: Ja, Unfug in Form von ähm, Rapid Share und äh, ja, diversen Sachen, die man halt nicht über sein eigenes Netzwerk doch mal feststellen möchte. Und
0: das Netz gehört dir? Genau. Und du möchtest nicht, dass er das macht? Richtig. Und wenn du ihm sagst, mach das nicht mehr, was passiert dann? Dann
7: würden wir es wahrscheinlich nicht weiter tun.
0: <lacht> hast du hast also noch nicht versucht. Ich, ich
2: glaube, das ist eher ein soziales Problem, was du da vielleicht einfach im ein Gespräch mit dem jungen Mann lösen solltest. Wenn nicht, dann kannst du auch versuchen, das auf technische Art und Weise durch, keine Ahnung, einen MAC-Adressenfilter oder oder andere Maßnahmen, aber äh, habe ich es richtig verstanden, dass du den Benutzern deines WLANs hinterher spionierst und deren Datenverkehr ähm, oh. dort dort reinguckst? Habe ich das richtig verstanden? Das hast du auch gerade so im Radio zugegeben öffentlich. Dann würde ich mich vielleicht mit deinem Datenschutz ähm, ähm, beauftragt mal unterhalten und ähm, so das ähm, Mindset überprüfen lassen. Weil auch äh, wenn die Leute deinen WLAN benutzen, heißt es noch lange nicht, dass du da einfach äh, den beliebig ähm, in ihren Traffic gucken kannst. gibt da irgendwie Fernmeldegeheimnisse und ähm, ist eigentlich... Ähm, finde ich jetzt nicht so richtig cool, was du da
7: getan hast. Nee, das ist ja auch nicht richtig. Also in dem Fall äh, kenne ich immer die Person, das ist jetzt nicht nachsniffen oder sowas, Es ist äh, im Prinzip äh, dann in, ja, wie, wie ein öffentliches äh, Geständnis oder sowas gewesen. Dann. Okay, ja.
0: äh, Franjo, ich fürchte, je mehr du erzählst, desto tiefer reitest du dich rein. Wir hatten heute in Hainun äh, über Fettnäpfchen, vielleicht hörst du den Podcast davon nochmal an. Und ähm, Wir lassen das an dieser Stelle mal und wir halten fest, ah, man snifft nicht einfach irgendwelchen Leuten hinterher. Ja. Das gehört sich nicht nur nicht, sondern das ist halt auch ungesetzlich. Und äh, B, manche Dinge lassen sich klären, indem man die Leute einfach mal direkt anspricht. Das ist das. Okay. okay, dann viel Spaß noch. Jo, danke. Uiuiui. Ui, ui. ähm, also nur noch mal so zum Allgemeinen, das ist anscheinend äh, sozusagen vielen äh, Benutzern neuartiger Rundfunk neuartiger Rundfunkempfangsgeräte nicht so ganz klar. Also, auch wenn es mein eigenes Netzwerk ist, sniff ich nicht so einfach hinterher. Das ist schon verboten so wie es sozusagen anderen Leuten auch verboten ist, mich abzuhören, wenn ich telefoniere oder sowas. <lacht> also, ja? also nicht mit dem Kopf nicken, Jungs, ihr müsst schon hey, irgendwie... Ähm, ja, wir, wir
2: lauschen die einfach nur gebannt, weil das ist irgendwie einfach die Stimme der... Der Impetus ist einfach großartig.
0: Ja, könntest <lacht> du jetzt auch sagen, ja oder nein? Wenn du technische Probleme
3: diagnostizieren willst, dann kannst du da äh, Werkzeuge ansetzen, aber auch nur dafür und auch nur in ganz begrenztem Umfang gehen so weit, dass wir darüber nachdenken, äh, Werkzeuge einzusetzen, die automatisch pseudonymisieren oder anonymisieren, damit du technische Probleme debuggen kannst, ohne
0: vertrauliche Daten angezeigt zu bekommen. Das heißt, also also einerseits sagen, es ist nicht verboten zu sniffen, also nicht generell, weil es ist einfach sozusagen eine Technik, mit der ich möglicherweise Probleme in meinem Netzwerk klären kann. Andererseits, jemandem hinterherzulauschen, ist schon verboten. Ja. ja. Okay. Haben wir das festgehalten? Also... Na, ihr könnt...
2: Also ich fände es ja auch ganz spannend, wenn genau diese Technologien, die Freifunk da gerade baut, das ist ja keine, keine Raketentechnologie, das ist ja einfach ähm, diese diese Routerboxen, die man sich da in seine Wohnung stellt, die haben mehr Rechenpower als wahrscheinlich dein erster Computer, als mein erster Computer und als die erste Computer der meisten Leute hier am Radio. Und das bedeutet, dass der auch ähm, alles mögliche machen kann, der kann, ähm, der kann Heuristiken, ähm, also, so schätzen, was der User da so tut anhand des, äh, dessen, was da pro IP-Adresse, also pro, ähm, pro Computer, der sich da dieses Funknetzwerk, eingeklingt ähm, eingeklinkt hat, äh, was da an, 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 an Datenverkehr gemacht wird und der kann das aufsummieren und der kann da einfach nette Graphen draus generieren und das dem Benutzer anzeigen und, ähm, wenn du dir so eine Apple-Station kaufst, dann kannst du dir auch anschauen, wer da irgendwie gerade mit bei dir ähm, mit dem WLAN ist und ähm, kannst dir irgendwie anzeigen lassen, wie viel wie viel Traffic der macht. Und von da einfach so per Knopfdruck steuerbar machen, so der war gerade ein Böser oder vorher schon Limits festlegen. Das ist eigentlich, das ist keine Raketentechnologie, das sollte das eigentlich ähm, im, im Router, den du im Laden kaufen kannst, sollte das einfach geben. Du solltest dir als Endbenutzer da keine Gedanken darüber machen, wie ich denn jetzt zwischen, ähm, zwischen ich habe schnelles und effizientes Netz und ich möchte meine Nachbarn trotzdem teilhaben, lassen, wie man dazwischen abwägt, sondern das sollte einfach schon ein Feature sein, was in den Produkten aus den Läden einfach mitkommt. Aber warum baut das denn keiner, wenn es so einfach ist? Freifunk also, baut es gerade und wir okay. könnten einfach mal keine Ahnung... Ähm wie heißen denn hier? Gut, der ähm, Links ist, ähm, anschreiben und sagen, mach doch mal bitte, das ist irgendwie ein geiles Feature und ähm, wir hätten das gerne und das würde uns auch dabei helfen, ähm, auch den, den Fang, den Leacher irgendwie in der WG ähm, einfacher zu machen, einfach mal rauszufinden, wer da gerade ähm, wieder, wieder den meisten Datenverkehr macht, das ist ja auch in der WG ein, ein, ein typisches
0: Problem oder... Ähm, <lacht> Oder in gewissen Behausungen, wo mehrere Leute sind, die Internet nutzen und zwar gemeinsam. Falls ihr dazu gehört, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Folgendes zu tun. Jetzt anrufen. 0331
1: 70 97 110.
0: Aber ich glaube ja langsam, was ihr erzählt, sind alles nur Geschichten. Es gibt in Berlin und Brandenburg überhaupt niemand, der WLAN hat. Die Frage verschüttelt oder unverschüttelt stellt sich also anscheinend für euch nicht, für uns ja aber schon. Es gab ja früher mal dieses eine Firma, die hat das sozusagen, das, was Freifunk macht, quasi professionell gemacht. Fonero oder irgendwie so? Ja, Phone ist. Phone. Da konnte man irgendwie sozusagen so einen Router kaufen und der hat dann automatisch irgendwie ein Netz für mich zu Hause gemacht und ein Netz für die anderen draußen. Ist das gibt es überhaupt noch? Ja, das gibt es noch. Die ähm
3: haben jetzt inzwischen auch so ein bisschen Probleme gekriegt, weil deren Geschäftsmodell besteht darin, dass äh, alle so ein Gerät aufstellen und das kaufen und dann läuft da diese Software von Phone drauf, die zwar auch Open Source ist, aber halt dann doch noch so ein bisschen was drin hat. Du hast nach Hause telefoniert, das muss das auch haben und das spannt dann ein Netz für dich auf und ein öffentliches Netz. Und äh, wenn du jetzt Phonero bist, dann kannst du halt überall, wo es so eine Phonebox gibt, surfen. Wenn du kein Vonhäufer bist, dann musst du dafür bezahlen. Und äh, an diesem Bezahlen stören sich halt irgendwie Provider, weil ähm, da plötzlich was äh, wiederverkauft wird. Und da gab es dann irgendwie Ärger und das ist in der nächsten Instanz. Und äh, da wissen wir halt auch noch nicht, wie okay. das also, Lösung ist.
0: Juristisch sozusagen ist es so eine Sache. Ähm, wie sieht es so vom technischen Aspekt aus, sagt der Freifunker, ja, das ist was, das könnte so funktionieren. Oder finde ich das suspekt?
3: Wir, wir wissen ja, wie es funktioniert, weil die brauchen ja auch Leute, die es implementieren. Und dann sind wieder die open und die Freifunker dabei. Die müssen nämlich auch irgendwie arbeiten. Und äh, technisch gesehen unterscheidet sich das Ding kaum von einem Freifunkrouter. Äh, das Basissystem ist das gleiche. Ähm, die machen auch ganz schicke Hardware und das sind auch nur zwei Handgriffe, um aus einem Phonrouter einen Freifunkrouter <lacht> zu
0: machen. Alles klar. Apropos Freifunk, wir haben jetzt hier einen gewissen Keks am Apparat. Hallo und guten Abend. Hallo! Und du bist auch ein Freifunker? Jo! Da frage ich doch einfach mal, warum?
8: Ja, das ist so ein bisschen aus Interesse entstanden bei mir, damals irgendwie noch in der Grundschule. Ne, nicht in der Grundschule, in einer Oberschule so. Grundschule ist ein bisschen länger her. So <lacht> okay. Nee, und äh, ach hat mich ein Kumpel angesprochen und meinte auch, guck mal hier, du interessierst dich ja auch für WLAN und sowas, aber was wir hier machen, wollen irgendwie unsere Stadt vernetzen und dann bin ich ein bisschen
0: dazugekommen, ja, und habe die Community mit aufgebaut. Irgendwie in Berlin. Norden. Und, ähm, jetzt durch diese neuen Entwicklungen, gibt dir das irgendwie zu denken, oder ist es genauso Latte, oder sagen, nimmst du das Risiko einfach in Kauf?
8: Also, Dank machen wir uns ja schon ein bisschen drum. Also, wir kriegen ja auch die Abmahnungen ins Haus und ist nicht, also, ist nicht einfach für die Leute, sag ich mal. Aber, ähm, ja, also, als Gemeinschaft hat man natürlich ein bisschen mehr Chancen. Man kann sich da irgendwie mal zusammentun und auch gemeinsam dann, äh, klagen und wie ich was. Das ist alles dann als Einzelperson ein bisschen schwieriger.
0: Und ja. Also, da sagst du auch, okay, in der Gemeinschaft, das geht. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich so einen Kumpel jetzt fragt oder eine Freundin, die, du weißt genau, die hat irgendwie keinen Plan von Technik, wenn die dich jetzt um deine ehrliche Meinung fragt, soll ich mein WLAN offen lassen oder soll ich es zumachen? Was sagst du ihr dann?
8: Tja, also, wenn man es offen lässt, hat man wahrscheinlich ein paar Probleme mehr, als wenn man jetzt sagt, ja, äh, man bietet es direkt an und, und ja macht daraus vielleicht sowas wie Freifunk, ja. und und. und hat er hat nicht so die Probleme, ähm, wie wenn man jetzt alleine dasteht und jetzt irgendwie seinen Router aufmacht und nicht mehr keinen Plan mehr hat von von allem, was 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 da um in Ruhe passiert. Also
0: das heißt sagen, also entweder ist man bei den Freifunkern oder du sagst so, wenn man keinen Plan hat, dann lieber zumachen.
8: Ja, ich meine, es gibt ja auch so, so Sachen wie bei uns, dass man wenn man sich einloggt, dann erstmal so eine Info Seite kriegt. Ja, mhm. du bist jetzt hier gerade im Freifunk und du hast dich eigentlich ein bisschen äh, äh, nach den Grundregeln des, des Gemeinschaftslebens zu verhalten und, und da gehört einfach nicht dazu und äh, Sachen, die jetzt uns kaputt machen würden. Und, und das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht, dass man dass man dann auch äh, den Leuten nochmal klar macht, äh, du, du bist jetzt hier nicht für dich allein und du kannst hier nicht frei drehen, sondern
0: äh, bist, bist schon ist schon irgendwo noch... Äh dann bleibt es aber sozusagen wieder in der Gesellschaft hängen. Äh, mal angenommen, sozusagen ein bisschen spekuliert, äh, irgendwie der BGH entscheidet demnächst so, also Freifunker, ihr seid auch verantwortlich, wenn über euer Netz da irgendwie Unsinn passiert. Würdest du dann damit aufhören? Oder gibt es eine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt wird mir zu heiß? Oder findest du den Gedanken, Netz für alle so prickelnd, dass du sagst, ich bleibe auf jeden Fall dabei?
8: Naja, ist ja auch eine Frage, ähm, ist es nur Internet, was man macht? Oder ist es ein Netzwerk, was man hat? Und... Äh also für, für jeden Einzelnen, ich meine, nicht jeder, der Freifunk macht, sag ich mal, hat auch nicht hat ein Internet zu Hause oder 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 gibt es frei, ist ja, ist ja, ist ja jedem selbst überlassen, wie weiter das macht. Und, und 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 gerade jetzt hier sind wir auch dabei, Sachen zu entwickeln, ich weiß nicht, ob da schon was zu gesagt wurde, dass dass wir den Leuten noch ein bisschen mehr Verantwortung geben, dass sie dann halt ihre eigenen IP-Adressen kriegen, die, die und die dafür ein Stück weit verantwortlich sind
0: für das, was sie da tun, ja. Das heißt sozusagen, jeder, der über Freifunk schafft, ist dann eindeutig identifizierbar?
8: Nicht unbedingt eindeutig identifizierbar. Sehr, man hat seinen, seinen festen Punkt, wo das, wo das endet, aber wer dahinter steckt, ne, das, das wissen wir ja auch selber nicht so richtig, aber wir, wir können können die Benutzer zuordnen. Sie haben sich ja immer diese ip adresse genommen und benutzen sie und sie müssen ja auch irgendwann mal, ähm, also sie können das nicht mehrmals nehmen und sich einfach äh, rausgreifen. Also es ist schon, schon so ein bisschen was, wo man die Leute zuordnen könnte, aber wir wissen nicht hundertprozentig, ob der Mensch dahinter steckt hinter der Adresse. Es ist wie, wie draußen an einem Telefonfeld zu telefonieren. Ich okay. meine, da wird ja auch keiner auf die Ideen kommen und da Kameras hinhängen, obwohl ist <lacht> <lacht> ja schon, habe ich gesagt.
0: Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht so genau. Naja, hier so mit Touchscreen und so. Ja. <lacht> Scan-Display. <lacht> okay, ja. das ist, glaube ich, dann ein anderes Chaos-Radio mit den Kameras und den Scan-Displays und den Fingerabdruckscannern. Ähm, du wirst auf jeden Fall weiter beim Freifunk bleiben. Ja, auf jeden Fall. Kann man dich auch irgendwie fragen, wenn man Fragen zum Freifunk hat? So als, als Nicht-Auskenner?
8: Also ich glaube, da, da ist jeder, der ein bisschen was davon weiß. Ähm, allen gesehen da was, was zu erzählen. Also ich meine, es ist sehr familiär, sage ich mal, dass man sich da auch, ich weiß nicht, bei uns ist es so, wir treffen uns einmal in der Woche in der Kneipe
0: zum Stammtisch, da haben wir eigentlich... W wann denn? Wo denn? Also pff, hier jetzt Also jetzt genau, es geht ja darum zu zeigen, dass die Freifunker jetzt nicht sozusagen nur eine große Gruppe ist, sondern dass du jetzt ganz konkret äh, Teil einer kleineren Freifunkergruppe gibt, ja. bist die sich jeden Montag oder jeden ersten, wie heißt? Jeden Donnerstag sind wir bei uns. Jeder Donnerstag wo? Das ist im Weißen See
8: im Herberts, ich weiß nicht, das ist, das ist so eine kleine Kneipe da, in der Biseestraße ist das, glaube ich,
0: ja, B Seestraße. Okay, und wenn man mal sagen, irgendwie wissen will, Freifunk, was ist das eigentlich? Wie genau. sehen die Leute aus, die das machen, geht man einfach dahin.
8: Genau, geht man hin, fragt die Leute und ich weiß nicht, also in Berlin gibt es dann auch nochmal ein überregionales Treffen für alle mittwochs irgendwie. Deswegen ruft heute halt wahrscheinlich auch gerne an. Äh, die sitzen <lacht> alle schön in der, in der, im Hackerspace in Mitte und, und äh, äh, trinken da gemeinsam Mate und schlägen große Pläne für Berlin. Und
0: <lacht> Na toll, das habt ihr ja gut getimt. Ja, ja, ja mittwochs ist immer doof. Ja, tut mir <lacht> leid. Irgendwas ja, ist immer. Irgendwas mhm. ist immer. Ja. Aber Keks, auf jeden Fall vielen Dank und ja. äh, frohes Freifunken noch. Ja, euch auch. Ne? <lacht> Alles klar, bis denn. Tschüss. Au. So, wenn ihr da auch mitmacht oder wenn ihr denkt, oh Gott, Freifunk mal WLAN aufmachen, niemals würde ich das tun, dann könnt ihr hier anrufen unter 0331 70 97 110. Und, Erdgeist, kannst du auch schon sagen? Sag noch mal. Keine Ahnung. <lacht> na toll. Du musst auch. schon anfangen. So. Jetzt anrufen. 0331
1: 70 97 110.
0: Jetzt kommen wir zu, zu einer Frage, die natürlich sozusagen spannend ist für alle Leute, die von dem WLAN irgendwie sich fragen, wie geht denn das überhaupt? Und dafür haben wir den Paul am Telefon. Hi.
9: Guten Tag.
0: Was war deine Frage?
9: Also, sie haben, die haben, ihr davon ja angesprochen, dass jemand auf der Straße einfach irgendwie den schlüssel sich hacken kann oder so und dann in mein Internet, also in mein WLAN mhm. rein kann und sich irgendwelche illegalen, also irgendwas Illegales machen kann bei mir. Wo kriegt er erstens die Messerschüttel her und, und ähm, wie, wie wo kriegt
2: er erstmal her? Also, da gibt es ähm, zwei Punkte, wo, worüber wir sprechen, ist, dass es äh, überhaupt gar keine Sicherheitseinstellung für das WLAN erst gab. Dass man einfach gesagt hat, ist es ist offen. Aber. Ähm, ganz früher wurden die ersten Netzwerke mit einem Verschlüsselungsstandard namens WEP gesichert und dieser Standard ist aus ähm, kryptografisch-mathematischer Sicht eigentlich ziemlich einfach ähm, knackbar gewesen. Und heute gibt es irgendwie schon Programme, mit denen kann man so ein paar Pakete mitlesen, dann lässt man den Computer so eine Stunde rechnen und danach hat man den Schlüssel ausgerechnet und kann sich dann in diesem Netzwerk genauso bewegen. Also die alten Verschlüsselungsstandards. Wenn man es ernst meint, ähm, wie WEP, sollte man einfach ähm, geflissentlich ähm, gleich überspringen und WPA oder WPA2 benutzen.
9: Ach, also also man kann die irgendwie ausrechnen lassen
0: oder so. Man kann die Schlüssel ausrechnen lassen, wenn man wenn man es also darauf sagen. Jetzt eine genaue Anleitung zu geben, das wird ein bisschen lang dauern. Aber sozusagen, um es mal ähm sozusagen sagen, wie es funktionieren kann. Jemand setzt halt beim Rechner hin, klappt das auf, liest eine Weile mit, lässt seinen Rechner dann ein bisschen rechnen, also zumindest beim WEP und hat dann sozusagen genau den Schlüssel, wie das w WLAN verschlüsselt ist und kann dann schön mitlesen. Ist also relativ einfach, wenn man diese kleine Verschlüsselung nimmt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
9: Ja, und ähm, wie funktioniert es eigentlich nochmal mit dem Freifunk? Also da hat einer irgendwo diesen Freifunk und und die anderen Leute können halt ohne ähm, irgendwelche Schlüssel oder so was also mit dem Internet das, ähm Internet gehen und von Nachbarn zu Nachbarn weiter und, und so weiter und so weiter. Bis irgendwann halt die halbe Stadt da mit versorgt ist, also halt Berlin zum Beispiel mit Freifunker versorgt ist.
0: Die ja. Antwort auf diese Frage ist der Kurz. Genau so ist es. Oder habe ich da was falsch, falsch verstanden?
3: Äh, wenn du wissen willst, wo man dann ins Internet kommt, es gibt halt ein paar Leute, die ihre DSL-Anschlüsse zur Verfügung stellen. Entweder ihren ganzen DSL-Anschluss oder sie stellen ein, dass sie nur die Hälfte freigeben. Und dann gibt es in Berlin irgendwie so 20, 30 Internetanschlüsse verteilt äh, über die Stadtteile und du suchst dir halt automatisch den nächstgelegenen Internetanschluss, damit du über möglichst wenig hops, so heißt es nämlich, wenn man von einem Router zum nächsten hoppt, zum Internet kommst. Das macht das darunterliegende Routing-Protokoll dann automatisch, zumindest wenn es funktioniert.
0: Also um nochmal jede Verfügung zu vermeiden, es gibt also Leute, die haben Internetanschlüsse, die stellen diese zur Verfügung und dann gibt es sozusagen eine ganze Batterie von Routern, die dieses Internet, was diese wenigen Leute bereitstellen, über der Stadt verteilen. Alright, hätten wir es geklärt. Paul, dir vielen Dank für den Anruf und viel Spaß beim Freifunken. Wir haben auch schon ein paar Mal erklärt, wo man hingehen muss, wenn man damit anfangen will. Fritz. Moon. Die
6: zwei Sprechstunden.
0: Heute Chaos Radio und es geht um die Frage, ob euer WLAN offen oder zu ist.
9: Schatz, das Internet ist schon wieder voll.
8: Stell's im Flur, ich nehm's mit runter.
9: Fritz. Und das war's mal.
5: She says I'm a runaway girl Her eyes shine swerves far away from this world Deep in my soul be my dealer in hope Dance with me in a rain of cold air I'm gonna so be the same as giving me notes again. Make a new visual for a party.
0: im IRC, also im Chat zu dieser Sendung, wird sich immer beschwert, wenn die Musik gespielt wird. Das ist halt auch ein Talkradio, aber Leute, wir müssen beim KS-Radio auch mal Luft holen. Außerdem ist das auch Musik, die quasi mit dem Thema zu tun hat. Das ist nämlich Creative Commons Musik. Heißt, kann man einfach runterladen und weitergeben, ohne dass irgendein Rechtsanwalt ankommt und man sagt, nein, Abmahnung. In diesem speziellen Fall war es denn sogar Quasi zwei Creative Commons Musiken in einem. Das war nämlich Zoe Lila und Remix von Professor Click. Zwei sehr bekannte Creative Commons Musiker, sehr zu empfehlen. Link gibt es im Wiki zur Sendung, genau wie ihr den Weg zum Chat finden könnt. Alles unter chaosradio.de. Viel Spaß dort. Wir sprechen heute über WLAN und die Frage, macht man das auf? Lässt man das zu? Weil möglicherweise ist man verantwortlich für Unfug, der darüber passiert. Bei mir zu Gast ist Erdgeist vom Chaos Computer Club oh. und Alex von den Freifunkern. Und äh, immer auch ihr, wenn ihr wollt.
1: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
0: Denn es gibt anscheinend doch ein paar Fragen, die sich da aufgetan haben äh, bei euch da draußen. Zum Beispiel bei Amelie. Hallo. Hallo, guten Tag.
10: Ah, Namen zusammen. Und zwar, jetzt haben wir die ganze Zeit über offene WLANs gesprochen, aber ich habe mal eine Anwenderfrage. Und zwar, ähm, wenn ich mich jetzt entscheide, über ein Freifunknetz zu surfen, ähm, haben wir gerade schon gehört, dass dann der Betreibungsnetzwerk ja quasi Sachen mitsniffen kann. Und äh, ja, ich wollte halt befragen, ob es irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die man vielleicht, oder Plugins, die man installieren kann, die man benutzen kann, um da so ein bisschen mehr äh, ja, Anonymität zu bekommen. Also, dass ich mein Online-Banking nicht über solche Netze mache, ist mir auch klar. Aber...
2: Also dein Online-Banking würdest du doch im Allgemeinen genau über eine Adresse tun, die du in deinen Browser eingibst und dann darauf wartest, bis da deine Titelleiste grün wird. Und dann sollst du vielleicht noch dein Zertifikat nachgucken, aber das solltest du eigentlich bei dir zu Hause auch tun. Warum vertraust du denn deinem Anbieter deines Internetes mehr als dem Anbieter des Freifunknetzes?
10: Das ist wahrscheinlich eine Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Das war ein Ja, hm, okay, so kann man es natürlich auch sehen. Ja, ich habe dann ja eigentlich eher so das Bild im Kopf, dass da jetzt irgendwo irgendein Mensch rumsitzt, der jetzt gerade den kompletten Netzwerkverkehr, also es muss jetzt noch nicht mal ein Freifunknetz sein explizit, also ich meine so im Allgemeinen auf, äh, auf eine Netze bezogen.
2: Das ist doch aber im Allgemeinen eher der Staat, der mit der Vorratsdatenspeicherung vorhatte, dort genau allen <lacht> Datenverkehr anzugucken und nicht der böse Hacker. Also das ist irgendwie so ein, so ein Bild, was mir irgendwie Angst macht, ähm, dass Leute da draußen glauben, im Internet würden wirklich nur böse Leute unterwegs sein und die würden dir einfach nur nach deinem, nach deinem Rechner trachten.
10: Naja, so also war es jetzt ja ganz gemein. Also gerade jetzt, äh, nee, so, also das ist jetzt falsch rübergekommen, so meinte ich halt nicht.
2: Okay, aber du hast natürlich schon recht, du solltest äh, immer schauen, dass äh, egal wo du gerade ins Netz gehst, sei es bei dir zu Hause, sei es irgendwo in einem Café oder sei es äh, bei einem äh, Betreiber eines offenen WLANs, kann der natürlich sämtlichen unverschlüsselten Datenverkehr nicht nur mitlesen, sondern auch manipulieren. Also wenn du spiegel.de oder deine Lieblingsnachrichtenseite irgendwo in einem äh, Internetcafé dir anguckst, dann kann es sein, dass da irgendjemand Schabernack treibt und da einfach lustige Artikel reintut, um dich zu ärgern. Klar, aber du musst dir immer bewusst sein, wo du gerade deine Daten herholst und wie diese Daten ähm, ja, gesichert sind, dass die wirklich ähm, von der Quelle kommen, von der du glaubst.
10: Naja gut, aber wenn ich jetzt ein eigenes habe, dann bin ich mir ja sicher, also ist also dann immer meiner Möglichkeiten, dass wirklich ich auf diese Daten zugreife. Aber wenn ich jetzt in ein offenes Netz reingehe, ähm, naja, weiß ich ja nicht, wer es noch so mitbekommt.
3: Naja, es ist so, dass äh, es spiegel.de und ähnliche Webseiten gibt, da tut das niemandem weh, wenn da mitgelesen wird. Und dann gibt es Webseiten, da möchtest du, dass das keiner mitliest. Und bei diesen Webseiten achtest du darauf, dass vorne oben in dieser Browserleiste HTTPS steht. Und S steht für Secure. Und das bedeutet, dass die Verschlüsselung zwischen deinem Computer, genau genommen zwischen deinem Browser und dem Server des Anbieters stattfindet. Und wenn der Anbieter kein HTTPS anbietet dann spart er zwar eine ganze Menge Geld, aber er spart es auf deine Kosten. Und dann musst du dir wirklich überlegen, ob das ein seriöser Anbieter ist, der dir halt, äh, wenn du mit persönlichen Daten hantierst, äh, diese Verschlüsselung gibt, weil das kostet dem Anbieter natürlich auch, oder nicht. Und wenn der das nicht anbietet, dann solltest du vielleicht einfach den Anbieter wechseln.
10: Naja gut, ich meinte jetzt aber eigentlich eher, ob es noch irgendwelche anderen Alternativen, also es gibt jetzt zum Beispiel Tor oder so weiter, ob es ja. da jetzt irgendwelche ja, noch Sachen gibt, die ihr noch empfehlen könnt. Also darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaushalten. hinaus. Also.
8: Entschuldige,
2: ich glaube, wir müssen uns da nochmal entschuldigen. Du kommst irgendwie mit Tor und wir wollen dir HTTPS erklären. Das, ich glaub, das da
10: HTTPS weiß ich auch, aber...
5: Ähm, <lacht> 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 aber ja,
2: natürlich. Ich
10: meine jetzt, also, klar, HTTPS, gut, das könnt Sie nochmal erklären, aber das ist mir durchaus ein Begriff. Ich meine jetzt eigentlich nur, ob ihr einfach jetzt persönlich noch irgendwelche Empfehlungen habt, was also man da vielleicht noch machen kann.
2: Natürlich ist es immer eine gute Idee, auch bei sich zu Hause Tor zu benutzen. Ich weiß nicht, ob du in einer WG wohnst oder... Ähm, ja,
10: in einer WG,
2: richtig. In einer WG und... Ähm, auch da sind sämtliche ähm, ähm, anderen ähm, Rechner deiner, deiner Mitbewohner, die in demselben WLAN sind. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis von dir zu deinen Mitbewohnern noch ist. oder vielleicht Ja, noch ist es
10: ganz gut, aber <lacht> unser WLAN ist eh so, unser WLAN ist eh so offen, Also wir leben in einem relativ großen Mietshaus und ich habe halt unten äh, den, das Passwort unseres WLANs aufgehangen, weil ich mich nicht traue, meinen WLAN komplett offen zu machen. <lacht> ähm, aber jetzt hören halt zumindest alle Hausbewohner da irgendwie, äh, ja... Eigentlich
3: eine geile Idee, ja. Also ich habe mir irgendwie bei Relax VPN so ein VPN mal geklickt. Das kostet dann irgendwie 5 Euro im Monat. Das ist, glaube ich, der Reseller, der das Pirate Bay VPN auch macht. Und da gibt es relativ viele Anbieter. Und es ist sogar ziemlich simpel. Da kann man sich so ein VPN klicken. Und ähm, das kann man dann sogar mit einem normalen Linux, Windows, Mac irgendwie in drei Schritten einrichten. Und dann, das geht sogar auf meinem iPhone, und äh, dann wird der Traffic von deinem Gerät bis zum VPN-Gateway verschlüsselt. Und der VPN-Gateway-Betreiber kann mitlesen. Also diese Idee, dass keiner mitlesen kann, äh, naja... Na gut, das
0: ist wahrscheinlich eher... Äh, ja. Also, ich muss mal kurz, im Chat hat gerade jemand Angst, dass irgendwie Tor mit Verschlüsseln verwechselt wird. Das ist natürlich jetzt erstmal mhm. nicht der Fall. Und das ist ja natürlich auch beim VPN so. Wir reden jetzt gerade generell nur über die Möglichkeit, wie kannst du dich innerhalb eines bestimmten Netzwerkes, also in einem WLAN-Café oder bei dir zu Hause im WLAN oder halt in einem offenen WLAN bewegen, ohne dass die Leute, die auch in diesem WLAN ähm, unterwegs sind, irgendwie mitlesen können, was du da machst. Und da verschlüsselt Tor ja schon, genau wie ein VPN. Ja, ja. genau. Na gut. Darf ich noch kurz fragen, was hast
2: du dir für ein Passwort ausgesucht? Ist das irgendwie so eine Zahlenkolonne hm. oder ist es ein leicht merkbares Wort?
10: Ähm, leicht merkbar geht anders. Das ist äh, relativ lang eigentlich. Aber äh, ja, ich kann es ja gleich ändern. Also momentan ist es irgendwie <lacht> Jesus was a Crossmaker 127.0.0.1. <lacht>
0: <lacht> okay, cool. Okay, und das änderst du jetzt, jetzt das sozusagen? Das ändere
10: ich jetzt gerade in diesem Moment.
0: <lacht> Sehr cool. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja, also ich finde, das sind coole Fragen, die Amelina gerade gestellt hat, was ihr immer noch nicht beantwortet habt, ist sozusagen, also doch, Alex es gemacht, ja. hat gesagt, er nimmt eine Relax-VPN. Ich sag irgendwie Tor ist eine äh, total gut, gute Idee. Betreibst du auch einen Tor Exit Note bei dir zu
2: Hause?
10: Äh, nee, noch nicht, ich es noch nicht eingerichtet. Ich habe mich gerade erst ein bisschen reingelesen und äh,
0: ja. Also Tor Exit Note ist jetzt auch gleich das ganz große Ding. Ja. Da gibt es dann gleich wieder juristischen Ärger. Genau. Wollte ich ja nur mal... Noch mehr juristische
10: Probleme, Juhu, okay. Okay, ähm
0: jetzt, du hast damit angefangen, Herr jetzt erklärst du, warum ein Tor-Exit-Note zu Hause möglicherweise unter Umständen problematisch sein kann. Na, ein Tor-Exit-Note
2: ist ähm, genau in diesem ähm, Verschleierungsnetzwerk, was Tor ja darstellt, wo du deine, deine, ähm, die Spuren verwischen kannst, indem du über mehrere Schritte ähm, deine Pakete erst durchs äh, verschlüsselte Internet schickst, bevor es dann irgendwo auf der Welt und vielleicht auch ähm, bei, bei jemandem zu Hause ähm, da kommen die Pakete wieder raus und dann erscheinen sie so, als ob sie bei demjenigen zu Hause ähm, einfach ins Internet geschubst worden wären und wenn da irgendjemand sich... Ähm, da jetzt im Internet zu schaffen macht, irgendwas Illegales tut, dann ist ähm, genau wie in so einem offenen WLAN der letzte Punkt, der identifizierbar ist, der Betreiber des Tor-Exit-Notes. Und da, da nicht mal mehr eine räumliche Korrelation besteht, das heißt, bei so einem WLAN muss man ja in die Nähe gefahren sein, bei so einem tor exit Not kann der irgendwo in der Welt sitzen und ähm, meistens ähm, äh, gibt es dann den Ärger, weil äh, die Leute sich dann, dann daneben benehmen in diesen, in diesen ähm, Tor-Netzwerken. Und deswegen sollte man sich sehr bewusst sein, ob man so einen Tor-Exit-Not betreibt und ob man ähm, diesen ähm, juristischen potenziellen Ärger dort ähm, dort auf
0: sich nehmen möchte. Sehr schön. Man kann ja, okay. aber, um das noch zu Ende zu führen, auch ein tor mittelnot betreiben, also einer, der sozusagen nur zwischen verschiedenen Torrechnern vermittelt. Das ist dann nicht ganz so gefährlich, weil da eigentlich keiner weiß, wo was und überhaupt passiert. So, noch Fragen? Nee,
10: das war's dann. Dankeschön. Hey, vielen, na, vielen Dank für den Anruf.
0: Jo, tschüss. <lacht> Bis später, tschüss. Sehr schön. Seht ihr, das tut überhaupt gar nicht weh und äh, möglicherweise könnt ihr die wieder anwesenden Gäste noch irgendwie in die Irre führen, weil sie glauben, ihr wisst viel weniger als ihr. Aber selbst wenn ihr <lacht> überhaupt nichts wisst, könnt ihr auch anrufen und fragen, weil ehrlich, das ist das Anliegen der Leute, die hier sind, sozusagen zu informieren, <lacht> wer auch immer was darüber wissen will. Zum Beispiel den Basti. Hallo Basti. Hi. Nice. Da hast du ein Problem?
11: Ähm, nee, jetzt nicht direkt, aber ich habe da auch schon mal eine Weile drüber nachgedacht, wie das ist. Also ich bin halt auch hier sozusagen derjenige, der den Kopf hinhält für unseren Internetanschluss, ja in der WG und unsere Nachbarn hängen da auch manchmal noch mit drin, ja. Und ihr habt ja schon gesagt, also Traffic mitlesen ist nicht, habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf, aber irgendwo bin ich ja trotzdem sozusagen der, äh, bei dem es landet, wenn da irgendeiner File-Sharing betreibt oder sonst mal was, was kann ich denn da machen, um mich da zu schützen irgendwie. Also ich wollte den Leuten jetzt bisher ja auch nicht mit irgendeinem Vertragswerk da winken, irgendwie hier unterschreibe. ich werde bei Rapid Share und Amen. <lacht> äh, was kann ich denn da machen?
2: Na, ich denke, wenn du die Leute kennst, wenn die bei dir in der WG wohnen, dann geh da irgendwie hin und sag irgendwie, ich halte da meinen Kopf hin und äh, möchte nicht, dass äh, ich da auf die Finger bekomme. Und ähm, ja, wenn ihr mir Ärger macht, dann müsst ihr das auch ausstehen. Und ähm, das ist mir das Einzige, was du dann wie sozial machen kannst. Ansonsten. ja,
11: gut. Ich meine, das ist ja sowieso klar, aber halt. Äh so ganz drinstecken tut man ja auch nicht. Oder wenn da einer neu einzieht und so. Aber prinzipiell kann ich mich da eigentlich wenig gegen schützen dann im Endeffekt, dass dann irgendwann der Kelch doch bei mir landet. Also sollte irgendwas sein, oder?
2: Ich verstehe gerade nicht. Du wohnst mit diesen Leuten in einer Wohnung zusammen, aber du würdest dann am Ende nicht mit denen einfach das WLAN auf dieselbe Art und Weise teilen wollen? Also da gibt es irgendwie ein grundsätzliches Vertrauensproblem?
11: Nee, 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 um, um Gottes Willen <lacht> gar nicht. mehr. geht es mir um die grundsätzliche Frage halt eigentlich, ob man da... Na, die, die
2: stelle ich doch gerade. Ich meine, du teilst mit denen irgendwie das Intimste, wie du du lebst mit denen irgendwie zusammen auf engstem Raum, aber beim, beim WLAN hört dann die Freundschaft auf, oder?
11: <lacht> nee, nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich habe da überhaupt nicht äh, vor, irgendwie da jetzt irgendwelche Mann Maßnahmen zu ergreifen, da haben meine die Leute hier das vollste Vertrauen. Aber ich frage mich halt einfach grundsätzlich, wissen, dass äh, an, also, angenommen, ich hätte jetzt jemanden, der da irgendwie Scheiße baut, dann könnte ich das überhaupt irgendwie, wenn ich dann hier Post vom Anwalt kriege, könnte ich das überhaupt irgendwie an den weiterleiten? Oder also, dann
2: du kannst es wahrscheinlich nicht nachweisen auf die Art und Weise, die da gerichtsfest wäre, weil du am Ende ja. derjenige bist, der da als letztes identifizierbar ist. Aber du kannst natürlich deinen Mitbewohner dann so lange wie mit dem Löffel verprügeln, bis er wieder hergeht und Ja, ich war's. Weil der Löffel
11: stumpf ist. Ne? Also, wir halten
0: aber fest: Wenn ihr in euer WG ein WLAN einrichtet, ja, dann solltet ihr einen Löffel in der Wohnung haben. Also, mal ehrlich sozusagen. Erstens, Warnung: Wer Erdgas eine Frage stellt, bekommt möglicherweise eine philosophisch-soziale Antwort oder Gegenfrage. Zweitens, Zweitens, ähm, man kann das nicht wirklich klären. Also, sozusagen, wenn du jetzt wirklich nach dem rein juristischen fragst, ist der Anschlussinhaber der, wo es im Moment endet. Weil es gibt, es gibt es gibt es gibt einfach keine Möglichkeiten, dass der das irgendwie weitergibt, die Verantwortung. Ja, okay. Alex, du wolltest noch was? Ähm, teilt ihr euch dann auch das Telefon und jeder kann
3: das einfach so benutzen, ohne seinen Ausweis abzugeben?
11: Ja, komm
5: jetzt. verarsch
2: mich nicht. Nee, das ist keine Verarschung, das ist irgendwie so wirklich generell ein Problem, dass mir ähm, dass mit dem Internet irgendwie viel mehr gerade assoziiert wird, dass irgendwie viel mehr Ärger passiert. Aber ähm, in der Zeit, wo irgendwie neunhundert dann nur man die finanziellen Ärger ähm, Galore einbringen können, ist, glaube ich, irgendwie WLAN doch das geringere Risiko und ähm, äh, oder, oder, dass irgendjemand auf deinen Namen zu dir nach Hause, der auch in deiner WG ähm, wohnt, ähm, dass er dir irgendwie äh, Waren nach Hause
0: schicken lässt, irgendwie, ist irgendwie ich, so. Ich möchte aber mal. Äh, du, jetzt,
11: kann ich auch irgendjemand, der mich überhaupt nicht kennt oder so, der braucht hier nur meine Adresse irgendwo und dann bestellt er auf meinen Namen. Was, das ich möchte dann? jetzt
0: mal den, ich, die Telefonlage spinnt gerade. Sagst du deinen Namen mhm. bitte nochmal? Basti. Basti. ich möchte Basti mal ein bisschen Schutz nehmen. Ich glaube, es kommt daher, weißt du, wenn ich irgendwie, wenn ich dein Telefon nehme und einen 100 er nochmal anrufe, dann kostet dich vielleicht irgendwie 120 oder 500 Euro. Wenn du eine von Anwalt bekommst, dann sind es halt irgendwie möglicherweise vier- bis fünfstellige Ziffern. Ich glaube, daher kommt diese Angst. Und sagen Einfach um das nochmal, um die Frage zu beantworten. Ähm, man könnte vielleicht sagen, wenn du deinen Leuten in der Wohnung nicht vertraust. Nö, tu ich ja, tue ich naja, Genau, aber das ist tatsächlich auch die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, ja? Also du solltest WLAN nicht mit Leuten teilen, denen du nicht vertraust, weil genau das kann dann passieren. Es gibt also Sagen auf die Frage, wie kann ich mich dann schützen, wie kann ich das weitergeben, gibt es keine zufriedenstellende Antwort.
11: Ja, also also falls es euch beruhigt, ich werde jetzt morgen hier meinen Mitbewohnern nicht die, äh, den WLAN-Schlüssel entziehen und
0: das Ganze nur <lacht> Aber das die Platz. vom Chaosradio haben gesagt <lacht> Leg
11: einfach den Löffel <lacht> du, bereit und leid. dann
0: <lacht> Kein Internet mehr für euch. Nein, aber sagen, aber deine Frage ist trotzdem beantwortet, ja? Also ja dann, es ja, gibt, klar. gibt keine schon. Antwort quasi Okay, super, danke euch, ne? Alright, ja, sorry. Bis dann. Tschüss. Okay. So, ja, wie gesagt, ähm, normalerweise haben wir so eine total geile Anlage, wo man so reinschreiben kann, ja, wer ruft denn jetzt an? Was will denn überhaupt? Das funktioniert heute nicht. Deswegen telefonieren wir jetzt mit. Hallo? Hallo? Ja, du bist es. Wer bist du? Juhu. Du hast gewonnen.
12: Das ist super. Ja, hi, hier ist Patrick. Hi Patrick. Patrick. Ja, ich ähm, finde übrigens äh, das kleine Zitat, was gefallen ist, teile dein WLAN nicht mit Leuten, denen du nicht vertraust. Ähm, das passt ganz gut zu dem, was ich äh, vorhin äh, der liebreizenden Dame am Telefon auch gesagt habe. Und zwar ähm, möchte ich nämlich darauf einsteigen, die technischen Gründe äh, oder Hintergründe haben wir ja ganz gut... Ähm, eigentlich oder habt ihr ganz gut geklärt, finde ich. Da ist äh, vieles gesagt worden. Ich hatte auch noch mal was zu verschlüsselten und unverschlüsselten Verbindungen, aber da sage ich vielleicht nachher noch mal einen kleinen Schlag zu. Mich interessiert eigentlich eher, wenn ich jetzt ähm, im Prinzip wirklich meinen WLAN nicht teilen soll mit Leuten, denen ich nicht vertraue, dann kann ich ja so mehr oder weniger zum Beispiel diese Freifunkgeschichte auch nicht betreiben oder doch. Also da vielleicht mal... Das ähm, also klar.
0: ich, ich versuche jetzt mal die Laienantwort zu geben, als jemand, der sich sozusagen jetzt nicht nicht so derbedol auskennt. Wenn du dein WLAN nicht teilen willst, dann ist es nur für dich da. Würde ich jetzt mal vermuten.
5: Ähm
0: Experten? Sollte so sein. Also
2: das, was du heute <lacht> zu kaufen bekommst, ist glaube ich schon mit äh, mit keiner kindergartenkryptographie mehr gesichert. Ähm, da kannst du schon davon nee, ausgehen. Das
12: ist, ähm, ich äh, wollte doch was anderes hinaus. Also Es geht jetzt mal nicht speziell um mich, sondern halt eher generell darauf äh, oder darum, meine These ist ja die, wenn ich jetzt halt das alles verfolge, wo wie sich die Gerichte entscheiden, sozusagen, wie die Gesetzlage sich ändert ähm, und reagiert auf die Begebenheiten, dann habe ich da ehrlich gesagt Sorge, also ich bin auch einer, der sagt, ähm, genau wie ihr das vorhin auch schön ausgeführt habt, wenn jemand Unfug treibt in deinem Netzwerk, mit dem ich das erlaubt habe, dann spreche ich halt mit dem. Ja, ganz klar, ist eine gute Idee, ähm, sollte man machen, bevor man dem Anhalt äh, Anwalt auf den Hals setzt. Ähm, so, ähm, und äh, ich finde auch ganz gut, dass solche Netzwerke gibt, die frei sind oder die frei nutzbar sind. Ähm, natürlich möchte ich als derjenige, das zur Verfügung stellt, sicher sein, dass ich nicht ähm, total da äh, den Hammer kriege, wenn jemand anders da doch Unfug treiben sollte, auch wenn ich dem erstmal potenziell vertraue. Ähm, andererseits kann ich dem ja auch nicht sofort den Riegel also ich kann ja nicht alle Ports zumachen, könnte ich, aber ist ja dann auch irgendwie nicht mehr schön. Ähm so, die Frage ist jetzt halt, bewegen wir uns mit diesen ganzen freien Netzwerken eventuell auch auf die Richtung zu, einfach notgedrungen, weil die Gesetzeslage uns immer mehr zumacht, so wie das jetzt die offiziellen Provider oder die großen Provider, die kommerziellen auch schon tun. Das heißt, eigentlich ist es ja so... Freifunk reagiert jetzt mit, diesen, mit dieser heuristischen Geschichte so ein bisschen und macht dann im Zweifelsfall die Ports zu. Jetzt kommt da so die Idee auf, auch mal ein bisschen personalisierter ranzugehen oder zumindest halt zu sagen, wenn jemand uns schreibt... Okay, bleibt, äh, Patrick. Ja, Entschuldigung. Ich, ich verliere weiß. langsam
0: den Faden. Was ist deine Frage?
12: Meine Frage ist, ähm, werden die Netzwerke wie Freifunk, die jetzt noch ähm, im Prinzip eine Alternative bieten, in fünf Jahren einfach durch die Gesetzeslage auch dazu gezwungen sein, ihren Service aufzugeben beziehungsweise so stark personenbezogen nachvollziehbar zu sein, dass es sich auch nicht mehr lohnt. Mit der Ausnahme, dass es kostenfrei ist.
0: Okay. Ähm, also, also ich möchte mal, ich möchte jetzt irgendwie um das bisschen abzukürzen, ähm, weil wir haben schon äh, viel darüber gesprochen. Der aktuelle Stand ist, wir können es nicht sagen. Wir müssen abwarten, was noch passiert wer sozusagen, wer das nochmal nachverfolgen will, dem empfehle ich den Podcast dieser Sendung. Der erscheint im Laufe der Nacht noch auf fritz.de und später dann auch auf chaosradio.de. Aber wir können ja mal in die Kristallkugel gucken.
3: Hier haben wir eine Kristallkugel. Also das Ding ist, es gibt immer einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D. Und dann ist natürlich die Frage, wo man ist. Und dann gibt es verschiedene Konzepte. Wie gesagt, wir haben jetzt diese Heuristiken. Wir haben den Peer-to-Peer-Blocker. Wir können die Leute runterschäben. Das ist state-of-the-art. Dann gibt es eine ganze Menge Leute, die gerade anfangen zu sagen, ach, lass uns doch mal irgendwie gemeinsam so einen Server in der Tschechei oder ganz aktuell auch Island irgendwie mieten und unseren Traffic darüber leiten, weil in dem Moment, wo Traffic grenzüberschreitend ist und Abmahnungen grenzüberschreitend sind, kriegen die Anwälte irgendwie ein großes P in den Augen und sagen, ach, das ist ja viel zu viel Arbeit für das bisschen Geld, was wir da holen können, äh, da machen wir sowieso nicht mit. Dann sind wir in Berlin dabei irgendwie... Äh, öffentliche IP-Adressen zu verteilen, dann äh, ist es plötzlich deine Adresse wieder und nicht mehr die äh, von jemandem anderen, der Keks hat es ja schon erwähnt und äh, dann steht an der Adresse halt eine E-Mail-Adresse und äh, wenn die sagen, ach ja, über diese Adresse sind ganz böse Dinge passiert, dann sagen wir ja, die ist registriert auf folgende E-Mail-Adresse, musst du klarkommen, wie du damit klarkommst, mehr Daten haben wir über den Besund-Benutzer nicht und das leiten wir dann über große äh, BGP-Gateways ins Internet und äh, aus dem Internet halt auch wieder ins Freifunknetz. Dafür haben wir dann so hübsche Richtstrecken, die sich zwischen irgendwelchen Kirchen und Unis und anderen hohen Gebäuden in der Stadt äh, äh, verteilen und diese Daten dann von den Providern, wo der Übergabepunkt ist, in die Stadt leiten. Da haben wir den Ring um Berlin schon fast drei Viertel fertig. Ich übertreibe jetzt maßlos. Ähm, und dann ist es ja auch noch so, und da muss man ja sehen, fünf Jahre ist eine lange Zeit, ähm, die Politik äh, hat jetzt das Internet entdeckt und ähm, die <lacht> Die Piraten äh, treiben sie alle vor sich her. Die Grünen fangen jetzt an, irgendwie das Freifunk zu entdecken. Und alle wollen Netzpolitik machen. Und ähm, das heißt... Äh ich gehe auch nicht davon aus, dass die Entwicklung linear weitergeht, ähm, weil mit Freifunk und mit diesen ganzen Geschichten kann man unheimlich viel Wählerstimmen und äh, Sympathiepunkte äh, reinholen und äh, das, was die Grünen und die Piraten da machen, irgendwie, das schreibt die SPD und die Linke und die CDU ab und die FDP sowieso und plötzlich <lacht> wollen alle das Gleiche und dann lässt sich das nämlich, relativ schnell umsetzen, weil es da überhaupt keine Fragen mehr gibt. Also ich denke, dass wir da noch interessante Zeiten vor uns haben. Genau, das ist nämlich nicht nur eine
2: juristische, sondern auch eine politische Frage. Und deswegen glaube ich, dass dort ähm, auch, äh, wenn es politisch gewollt ist, wenn ähm, begriffen wurde, dass äh, das Internet in Deutschland einfach äh, so in der Informationsgesellschaft ähm, so ein sehr kostbares Gut ist, dann wird man es einfach nicht so, 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 so maßlos einfach äh, kaputt spielen. Aber ich denke, dass man auch vielleicht vorausschauend sagen kann, wenn man es irgendwie nicht, nicht als Gefahr deklariert, derer man sich da aussetzt mit einem offenen WLAN, sondern einfach als Risiko, kann man vielleicht sogar daher gehen und eine Versicherung drauf abschließen. Du hast mit deiner Hausratsversicherung einfach so eine Täkchen noch dran, so, ich mach mal noch, äh, versichere mich gegen ähm, äh, Internetvandalismusschäden, wenn jemand aus meinem WLAN irgendwas tut und ähm, gibt ja auch ähm, Schwarzfahrerversicherungen ähm, in Frankreich ganz erfolgreich und man kann da einfach mal gegen so, gegen so ähm, tollwütige ähm, Anwälte dort ähm, auch
0: einfach mal Vorsorge treffen. Also vielleicht ähm, ist das dann irgendwie auch innerhalb der nächsten fünf ja auch noch einen Weg. Also Patrick, ich hoffe, wir können, können deine Bedenken so ein bisschen zerstreuen. Es wird also nicht so sein, dass das äh, Freifunk demnächst baden geht, sondern es ist eher wahrscheinlich, dass es entweder einen Plan B gibt oder halt sozusagen sogar politische Alternativen, und um wir demnächst über das CDU-Freifunknet äh, surfen können.
12: Das klingt auf jeden Fall alles sehr gut. Ja, ich hoffe nur halt, dass sozusagen die Leute, die so eine Netzwerke anbieten oder ihren Router offen lassen, irgendwie nicht sich selber dazu treiben, halt ähm, auch äh, die so eine Art Vorratsdatenspeicher privat zu äh, Betreiben zu wollen oder zu müssen? Äh,
0: also, ich glaube, ich versteige mich jetzt nicht, wenn ich sage, dass Leute, die Freifunk betreiben, generell auch Leute sind, die Vorratsdatenspeicherung nicht so prall finden. <lacht> Alex? Vermutlich.
3: Äh, ja, wie gesagt, wir äh, sind dabei, den TCP-Dump, äh, um eine Anonymisierungsfunktion zu erweitern. Entschuldigung? Ähm, Okay.
5: <lacht>
2: äh, dass ja. die aus dem Netzwerk mitgeschnittenen Pakete soweit anonymisiert oder pseudonymisiert werden, dass sie keiner einzelnen Person mehr zuzuordnen sind. Ah ja, genau. sehr schön. Und was die
3: Politik betrifft, ist, äh, letzte Woche in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg- Wilmersdorf, der Antrag Freifunk für alle über die Konsensliste in den Bauausschuss verwiesen worden und wird dort im Laufe der nächsten Monate verhandelt. Das heißt, die Politik ist da tatsächlich dran und das ist nicht nur ein Hirngespinst. Da passiert eine ganze Menge.
0: Alles klar. Ja. Patrick, dann. dann dir vielen Dank. Ja, ich auch. Danke. Und vielleicht und sehen wir uns im Freifunk. Dann hoffen wir, dass es weitergeht. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, da geht ja ganz munter hier weiter. Ähm, brennt euch jetzt gerade noch was auf der Seele oder machen wir weiter mit den Anrufern? Äh, Kann ja sein, wie das noch so Themen aufgetaucht sind. Wo Bei mir ist halt nur unterwegs
2: aufgefallen, dass hier gerade in Brandenburg, wo vielleicht ein Großteil der Hörer herkommen, dass das ja irgendwie noch eine ganz lustige Situation ist, dass da wahrscheinlich kennt man seinen einen Nachbarn, den man da irgendwie in WLAN Reichweite hat. Und dann weiß man ganz genau. Also entweder ist da neulich irgendwie ein Auto lang gefahren und dann ähm, war dann plötzlich irgendwas Komisches im WLAN oder mein Nachbar war es und dann kennt man eigentlich genau den. Ist äh,
0: was anderes als so ein, so ein Mietshaus, wo irgendwie ganz viele Leute auf einem Haufen wohnen. Du meinst, in Brandenburg wäre das noch eine viel bessere Idee. Dann müssten die nur stellenweise erstmal überhaupt Internet bekommen, <lacht> bevor sie das irgendwie weiter
2: verteilen. Ja, da funktioniert wahrscheinlich Freifunk auch nicht, weil das irgendwie so die Hops wären einfach zu weit entfernt. Hops
3: funktioniert richtig gut in Brandenburg, weil die Leute sagen: Okay, ich sitze hier auf dem Dörben. Und äh, ich habe hier kein Internet, aber wir haben hier ein fettes Getreidesilo und irgendwie 15 Kilometer weiter ist ein fetter Kirchturm und ein DSL-Anschluss. Und dann bauen die nämlich einfach eine Funkstrecke über 15 Kilometer oder über 10 Kilometer. Das ist inzwischen unter 300 Euro zu realisieren. Verteilen das Ganze einfach mit ein bisschen Freifunktechnik im Dorf. Und so gibt es vier, fünf, sechs Dörfer in äh, Brandenburg, Ostdeutschland, äh, die völlig unabhängig von der Telekom sind. Die haben Internet, die äh, haben inzwischen einen äh, gemieteten DSL-Anschluss, der auch nicht mehr von der Telekom kommt, 15 Kilometer weiter. Und die Dorf Ver versorgt sich selbst. Das sind dann 70, 80, 100 Freifunkknoten und alle sind glücklich und haben festgestellt, hey, geil, Informationsgesellschaft kann man selber bauen. Dafür braucht man gar keine Großunternehmen
0: mehr. Das ist ja cool. Hört zum ersten Mal vor. Großartig. Wenn da jetzt jemand gerade zuhört, äh ja, vermutlich nicht du du beschäftigt, im Netz zu beschäftigen, letzte Server. Wenn ihr jetzt jemand zuhört, bitte ruft an und erzählt von dem Projekt. Das fände ich richtig spannend. 0331 70 97 110 ist immer noch die Telefonnummer. Und hier haben wir noch einen weiteren Anrufer, dessen Namen ich nicht weiß, weil die Telefonanlage uns heute nicht mag. Guten Abend. Moin. Hey, wer bist denn du? Ich bin Stefan. Du bist Stefan. Und oh, Stefan. Du hast eine Frage oder eine Meinung?
13: Äh, kurze Schilderung, ja, Meinung. Also eine Frage habe ich aktuell nicht. Also ähm, ich habe hier wie wahrscheinlich so viele andere Leute auch, halten ein WLAN zu Hause und äh, das eben auch zum, zum Nachbarn erweitert. Aktuell ist es verschlüsselt, ja. Ähm, ist hier auch so ein bisschen Open Dörpen, also Modell Brandenburg, möchte ich sagen. Äh, Freifunk würde sich hier sicherlich nicht lohnen. Ich meine, du kannst zwar irgendwo deinen eigenen Freifunknoten hier aufmachen und dann stehst du da alleine auf weiter Flur. Ja. Ähm, und insofern, also klaro, äh, äh, Teilt man dann einfach mal so den Anschluss? Wie gesagt, aktuell verschlüsselt. Nachbar kennt das Kennwort, wählt sich mit ein oder so. Meine Überlegung ist halt, wenn man einen, einen, seinen Access Point ganz aufmachen wollte, ob man dann nicht irgendwie sagt, so, okay, pass mal auf, ich, ich mache da so ein bisschen Paketfilter und sage, also, ihr könnt im Web gucken, ihr könnt eine E-Mail schicken und empfangen und peer-to-peer -peer sperrt man da einfach mal oder so, ohne jetzt den, den Traffic selbst anzugucken.
2: Das ist natürlich prinzipiell möglich, aber ich weiß nicht, wie du damit ähm, off the shelf, also ähm, mit, mit Hardware aus dem Laden, die das einfach so konfigurieren kannst. Aber vielleicht macht das ja so
3: ein Freifunk-Box. Ähm, vielleicht kann die das einfach? Ja, die Freifunkboxen haben wie gesagt diese Peer-to-Peer-Skripte äh, eingebaut. Es gibt halt das Selbstskript und das Peer-to-Peer-Ding, und das muss man dann anmachen. Und äh, kann man auch über seinen eigenen Freifunk-Router äh, surfen. Manchmal ist das auch ganz praktisch, wenn man irgendwie Mist macht und das gar nicht merkt ähm, oder irgendwie die kleine Schwester da irgendwie was installiert hat, was man gar nicht mitgekriegt hat, dann kriegt man plötzlich selbst diese Zap-Page und merkt so, ups, uh, okay, gucke ich vielleicht mal, was für Software auf meinem Rechner läuft. Äh, na, na,
13: nach dem Motto, das, äh, das, Huch, das ist ja mein eigener Rechner. Ja, genau, sowas mhm. kommt ja auch mal vor. Mhm
2: ich mache das auch eigentlich immer reaktiv. Gucke dann einfach, wenn das Netz sich gerade mal wieder langsam anfühlt, dann gucke ich da bei mir auf die Graphen, welche IP-Adresse, also welcher Teilnehmer da in letzter Zeit ähm, zu viel Datenverkehr gemacht hat. Und dann weiß ich auch meistens schon oh, anhand des äh, Namens des Rechners, ähm, wem ich da nochmal an der Tür klingeln muss.
13: Das fühlt sich jetzt schon noch ein bisschen nach Grenzbereich an, ne? weil du da ja schon wieder so ein bisschen auf den Traffic schielst, was ja nach diesem Fernmeldegesetz eigentlich nicht so ganz okay ist.
2: Die Aggregation ist... Ähm schon schon okay. Das ist einfach nur die... Ähm also
0: es geht nicht ums was, es geht ums wie viel. Genau.
13: Ja, okay. Das ist dann natürlich, dann, dann geht's. Ja, wie gesagt, das wäre so mein Modell zu der, zu der ganzen Geschichte. Ne? Also, äh, wie gesagt, wenn, wenn jemand fragt, so Mensch, kann ich mal kurz ins Netz bei dir oder sowas hätte, wäre ich auch der Letzte, der sagt, nee, also was äh, lass mal lieber oder so. Ne? Ich meine, klar, gerade hier auch auf dem Dorf, wie gesagt, äh, kleines Dorf, da kennt man dann auch die Leute, die da potenziell überhaupt erst in die Reichweite kommen. So. <lacht> Ja, würde ich, würde ich auch, auch durchaus weiterempfehlen.
2: Na, ich hatte den lustigen Effekt gehabt, als ich war neulich in Südamerika unterwegs und als ich dadurch die Täler gefahren bin mit so einem Bus, war dann irgendwann der GSM-Empfang alle, weil lohnte sich einfach nicht für die drei Leute, die in diesem Tal gewohnt haben, da ein ähm, na, Telefon, ähm, Funktelefonnetzwerk aufzubauen, aber wo man Telefon raus und sehe da, irgendwie ist ein offenes WLAN, und dann konnte er meine Mama über Skype anrufen und ähm, hat einfach funktioniert. Und ich finde es ähm, total toll, dass es nicht ähm, von, der, von, der, von der wirtschaftlichen Nützlichkeit abhängt, ähm, ob man da ähm, Internet hat unterwegs, sondern ähm, davon, dass irgendjemand der Meinung ist, ja, hier ist äh, dieser Ort ist einfach wert genug, dass, ähm, dass Leute da einfach ähm, ihre Mails lesen können, die ein Internet
3: haben.
13: Ja, man hilft sich einfach gegenseitig.
3: Genau. Ja, Es ist ja dann auch so ein Commons, so ein Gemeingut, so wie äh, diese gemeinschaftlich genutzte Wiese. Und wenn da jeder ein bisschen nutzt, dann funktioniert das. Und wenn alle zu viel Vieh auf die Riese treiben, dann äh, ist da kein Gras mehr und dann funktioniert das für niemanden. Und äh, diesen Umgang mit Gemeingütern, den äh, ja, den muss man im Zweifelsfall wieder lernen. Einige Leute können das
0: noch. Ja. Stefan, dir erstmal vielen Dank. Gerne. Und viel Spaß noch. Tschüss. So. Tschüss. Und äh, genau zu dem, was du gerade gesagt hast, Alex, schreibt Fabian auf Twitter, äh, kann es sein, dass er zu sehr an das Gute im Menschen glaubt? Ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir dann anschließend noch mal ein bisschen diskutieren. Wir machen jetzt erstmal Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht's gleich weiter.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um
0: Die zwei Sprechstunden. Ich finde, wir sollten das äh, singen lernen und das so machen. Chaos Radio. Das hört nämlich heute ab. Das. Alter, das ist sowas von raus. <lacht> Wer das gerade gesagt hat, der wird in Zukunft wohl nicht mehr so oft hierher kommen und das heißt Erdgeist, ist vom Chaos Computer Club und beehrt uns heute Abend mit seinen Weisheiten und philosophischen Grundsatzfragen. Weil Chaos Blumun ist, äh Chaos Radio im Blumun so rum. Außerdem ist noch Alex da von den Freifunkern und äh, wir reden heute darüber, ob es eine sinnvolle Sache ist, ähm, WLAN offen zu machen oder nicht. Das Problem an der Sache ist: im Prinzip kann man dafür verantwortlich gemacht werden, aber es gibt trotzdem ganz viele Leute, die sagen: Hey, eigentlich eine coole Idee. Freifunker machen das dann sogar im ganz großen Maßstab, da haben so ein paar Leute, die haben Internet bei sich zu Hause und sagen, hey, wir teilen das und die bauen dann ganz viele WLAN-Router über die ganze Stadt auf und damit kann man sogar in Brandenburg, in der DSL-Wüste, richtiges Netz bekommen. Wir haben jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit, weil um Mitternacht ist ja schon wieder vorbei und wir müssen noch ein paar wichtige News mit euch teilen. Vorher geht es aber noch eine Viertelstunde ungefähr um WLAN und äh, da ist jetzt der Theo am Telefon. Tag!
14: Ja, hallo. Ähm, ja, ich habe die Frage, welchen Standard man da jetzt am besten benutzt. Ist das WP, äh, WEP oder welcher ist das?
2: Na, hatte ich vorhin schon angeschnitten. Ja, WEP ich habe leider ist... erst später ah. zugeschaltet. Verzeihung. Spulst du nochmal kurz zurück? Nee. also WEP ist tot und durch und kannst du eigentlich innerhalb ähm, äh, endlicher Zeit ähm, nach mitschneiden von beliebig wenig Datenpaketen, die den Schlüssel ausrechnen und deswegen benutzt einfach WPA respektive wpa 2
14: Okay, gut. Nee, weil wir haben noch so einen alten Router und den wollte ich mal wieder in Betrieb nehmen. und Also der ist jetzt ein Jahr ja. alt oder so. Ein nutzen äh, meistens irgendwelche äh, LAN-Kabel und dann, ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage zum Online-Routing, also dieses mit Tor, ähm, mit der Endnote. Das war jetzt, äh, wenn man halt derjenige ist, der am Ende sitzt, oder wie?
2: Derjenige, von dem aus äh, dann die Pakete zu kommen scheinen, genau.
14: Ah, okay. Das heißt, der dann eventuell angearscht wäre.
2: Der dann mit einem gewissen Risiko lebt, angearscht zu werden. Aber mein Gott, das Leben ist voller Risiken
0: und ähm <lacht> muss man halt, <lacht> <lacht> muss man halt Alter schauen, ob man Mann, Lust hat. Also, aber jetzt ernsthaft, das Leben ist voller Riesen, das kannst du halt sozusagen sehr entspannt sagen, weil ich dich in sehr gut auskennst, sozusagen, wenn jetzt einfach jemand zu Hause sitzt und denkt so, ey, Tor, geiles Projekt, will ich mitmachen, dann ist, genau. Na ja. Ein exit note ist schon für jemanden, der sich vielleicht, der
2: deren Rechtsanwalt ziemlich gut kennt und dort auch dann bei ihm Expertise einholen kann, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Ansonsten sollte man sich halt mit dem Tor-Projekt auseinandergesetzt haben, bevor man dort ernsthaft Exit Not selber betreiben möchte.
0: Mittelnot ist
3: dann Mittelnot ist schon eigentlich kritisch. gibt da ja auch Leute, die da ein bisschen Unterstützung leisten, da kann der Erdgeist mir zu erzählen, wenn man dann wirklich der Meinung ist, man will einen Exit Not betreiben. Gibt es da Wege, das so zu machen, dass man nicht gleich irgendwie komplett in genau.
2: ist? Also beim Chaos Computer Club sind auch befreundete Anwälte generell dabei, Tor-Exit-Notbetreibern zu helfen. Wir haben dort schon auch ähm, äh, Anwälte, die äh, sich regelmäßig mit äh, Staatsanwaltschaften auseinandersetzen, die denen dann die ähm, Briefe zukommen lassen, in denen drin steht, äh, dass ist äh, ein Exit-Not und äh, alle, alle Datenverkehr, den du von da gesehen hast, äh, können wir leider nicht zuordnen, weil dürfen die auch nicht mitloggen und dann hat sich das erledigt, weil dann haben die Staatsanwalten, äh, Staatsanwaltschaften was zum Wegheften ähm, und dann dann ist es auch okay. Und äh, wer ernsthaft darüber nachdenkt, kann sich an torwarte.ccc.de wenden, äh, wenden und dort wird dir dann geholfen.
3: ist ja nun mal so, dass wenn jeder einen Exit-Note betreiben würde, dann bräuchte man gar keine Exit-Notes. Ja. <lacht> so ein bisschen... Ähm, <lacht> immer dieses äh, ziviler Ungehorsam hin und her, aber ähm, diese Welt, in der man halt noch nicht mal irgendwie einen Kaugummi kauen kann, ohne einen Ausweis abzugeben, ist ja auch keine Utopie, in der wir leben wollen und je mehr Leute halt äh, sowas machen, äh, desto schwieriger ist es halt, das auch zu verfolgen. Äh, es macht gar keinen Sinn, das zu verfolgen und wenn jetzt alle ihre WLANs äh, aufmachen würden, dann könnten alle überall surfen und dann bräuchte man wahrscheinlich auch gar keinen Freifunk und äh, dann äh, würde es auch gar keine Verfolgung geben, weil jedem klar ist, dass es nichts bringt. Aber dadurch, dass halt irgendwie ganz furchtbar gehetzt wurde, so oh, ihr müsst alle alles dicht machen und überhaupt und euer Jägerzaun reicht nicht, hier haben wir Selbstschussanlagen, die verkaufen wir euch und zieht doch mal einen fetten Bauzaun um euren Garten, weil es könnte ja Jemand bei euch in das Gebüsch pinkeln oder so. Äh, ja, und jetzt äh, sind diese Bauzäune da und wer keinen hat, äh, hat den Boomer. Und dabei ist es eigentlich völlig in Ordnung, einen kleinen Jägerzaun oder gar keinen Zaun zu haben. Und wenn dann jemand vorbeikommt, sich in den Vorgarten setzt und äh, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, dann ist es eigentlich eine ganz coole Sache und man kann sich mit dem unterhalten und freut sich, dass man da jemand
0: hat. Wenn ich das mal übersetzen darf, du findest offenes WLAN eine gute Idee. Ja, okay. <lacht> Gut. Theo, ja, weißt du Bescheid? Ich
14: ich hätte noch eine Frage, und zwar wirklich äh, VPN. Welches Programm da jetzt empfehlenswert ist? Weil ich kenne da so eins, fast, äh, wo irgendwie das Symbol ist mit so, einem, mit so einem Typen mit einer Sonnenbrille und einem Hut oder so. und äh, Wobei ich da aber mir, ich fand das irgendwie nicht so seriös, das Programm. Welches
2: Betriebssystem benutzt du denn?
14: Äh, welches Betriebssystem? In der Regel Windows. Aber ich bin jetzt auch schon am Umsteigen auf Linux, also ja. Wieso?
2: Na, weiß nicht, ich benutze Tunnelblick unter Mac OS, ich weiß gar nicht, was gerade der aktuelle äh, einfach OpenVPN, also wenn du Linux benutzt und dich irgendwie mit deiner Kommandozeile auseinandergesetzt hast, dann würde ich sagen OpenVPN und vielleicht einen grafischen
3: Wrapper drumherum, weiß ich aber auch gerade nicht. Ich glaube, der Ubuntu Network Manager kann inzwischen auch PPTP und OpenVPN konfigurieren.
0: <lacht> okay, das sind sozusagen technische Details, die ähm, wir nicht näher erläutern können und wollen, die kann man sich nachlesen. Um, aber auf jeden Fall, es geht. Man kann aber sagen jetzt für Windows nicht sozusagen eine, eine direkte Empfehlung rausgeben. Falls da jemand äh, am Start ist, bitte 0331 70 ist die Nummer zum Anrufen. Theo? Es gibt auch noch, ähm, Hotspot Shield,
14: ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht so das Beste, oder? Also das ist, äh, passt für Windows, aber es ist halt, ähm, ja, also das ist irgendwie, äh, da surft man dann halt über deren Server, der irgendwo in den USA ist und, ähm, naja, äh, ich weiß nicht, äh, man muss da auch manchmal irgendwelche Banner klicken im, im Internet, äh, also als Werbung. Und ich weiß nicht, die, äh, ob das ganz so wirklich sicher ist.
2: Also ich äh, soll hier im äh, IRC, ging gerade rum, du sollst mal Tau VPN angucken. Und dann, also mehr
0: können wir dir da glaube ich in dem Moment auch nicht äh, empfehlen. Generell kann man sagen, äh, wenn man irgendwie Banner klicken muss, ist es wahrscheinlich eher komisch. Und äh, VPN kostet grundsätzlich Geld, wenn es gut funktioniert. Mhm. Und ähm, Software können wir dir jetzt leider nicht direkt weiterhelfen. Da müsste man mal tiefer in die Materie einsteigen. Okay? Ja, klar. okay Warte, halt. Und Nein, Theo. Ich muss dich jetzt leider abwürgen, weil es sind noch vier andere Leute da und die Sendung ist gleich vorbei.
14: Okay, gut. Dankeschön und äh, schöne Sendung.
0: Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, dann haben wir noch den Carsten. Hallo Carsten.
8: Hallo. Äh, ich äh, habe selber ein Freifunknetz äh, in, in Gardo. Das sind zwei Dörfer, die wir miteinander verbinden im nördlichen Brandenburg. Ich wollte nur ein bisschen Angst rausnehmen hier aus, äh, aus der Sendung. Äh, ich habe vor kurzem gelesen bei Heise, dass äh, wenn man bewusst einen öffentlichen WLAN betreibt, so wie eine Gaststätte und so, dann kann man maximal mit 100 Euro abgemahnt werden, weil dann die neuen Gesetze greifen. Das nimmt vielleicht ein bisschen Angst,
0: wenn 100 Euro okay. sind doch überschaubar. Ähm, Carsten, ich also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, du wirfst da ein paar Sachen zusammen, weil um diese 100 Euro ging es tatsächlich mal. Das war aber sozusagen für den Fall, der vom BGH verteidigt, äh, ähm, na, verhandelt wurde. Ja. Und das hat aber nichts mit Cafés zu tun. Also tu mir bitte einen Gefallen. Es gibt ja ein Wiki zur Sendung, chaosradio.de, ja. da findet ihr das. Wenn du diesen Artikel nochmal findest, könntest du den einfach da verlinken, dass man es nochmal selber nachlesen kann? Na klar, gerne. Ja, cool. Dankeschön. Okay. Danke Bis denn. Schön. Tschüss. So, jetzt aber hier schnell und durch. Jan. Jo. Tag. Hi, auch. Ähm, ja,
15: cool, dass ich durchgekommen bin. Ich habe eine Frage. und. Du oh, es
0: aber schon jetzt beeilen.
15: Ja, ich beeile mich ganz schnell. Ähm, und zwar habe ich eine ganz einfache Frage. Ähm, auf meiner Schule, wir haben ganz viele Rechner und wir dürfen halt in unseren ganzen Freistunden und Unterricht halt da rein, um Medien zu nutzen, haben aber eine fette Internetsperre. Also, keine Ahnung, man fühlt sich halt wie in China fast. Ähm, wir haben, glaube ich, eine normale Lernverbindung. Und meine Frage wäre es jetzt, also ich finde dieses... Ähm, ja, dein dein Server, also dein Internet freizugeben für andere, für Nachbarn, also eigentlich ziemlich cool. Die Frage ist jetzt: Ist es möglich, ähm, beispielsweise solche, solche Internetsperren über meinen Provider einzurichten, damit ich den Nachbarn und den ganzen Menschen, denen ich mein Internet, ja, freigeben möchte, gewisse in gewisse Bahnen lenke, also dass ja. ich sage: Die Seiten sind gesperrt, da bitte nicht, quasi. Also
2: ja, es ist möglich, aber eigentlich ähm, unschön. Also du möchtest ja denn, wenn wenn du ihm ähm, ja, das Surfen erlaubst, möchtest du nicht sagen, dass er bestimmte Seiten nicht ansurfen darf. man meine, du ja nicht die, die Volksrepublik China selber irgendwie nochmal viel schlimmer Das ist richtig, ja.
15: Also? Also es, es wäre theoretisch möglich. Ja, meine theoretisch Frage wäre jetzt, es gibt ja, keine Ahnung, Proxy Server, etc. Man ändert einfach den ähm, Open DNS, keine Ahnung, bestimmt genug Möglichkeiten, das einfach zu übergehen. Ich meine, ich plane jetzt nicht, also ich wohne selber in Brandenburg, ich habe von Te Telekom, haben wir WLAN, bringt ja jetzt nicht wirklich, meinen WLAN für meine Nachbarn aufzumachen. Also, Warum nicht? Also, weil ich erstens ihr WLAN empfange und sie selbst Internet <lacht> haben. <lacht> okay. Und also, Fakt ist, ich könnte ja, Stell dir vor, oder?
2: die haben ganz kurz mal Netzausfall und bei dir gibt es noch Internet, dann würden die sich natürlich auch freuen, wenn sie bei dir weiter zuhören das können. Stimmt,
15: das muss ich aber sagen, also ich wohne halt so weit, in, also ich wohne nicht so weit weg in Brandenburg, aber es ist familiär quasi, neben mir wohnt mein Cousin, meine Cousine, wenn die wirklich Internet wollen, dann könnten die quasi rüberkommen und also ist jetzt vielleicht ein bisschen abgelenkt, also natürlich wäre ich ja auch bereit, mein, mein Internet aufzumachen. Okay, kommen wir zum Punkt? Kommen wir zum Punkt, meine Frage wurde ja eigentlich schon beantwortet, das ist also möglich. Ja. Cool, Dankeschön. Jan, viel ja. Spaß noch. Ja, danke, schönen Abend noch und äh,
0: coole Sendung. Ciao. Danke. So, ähm, wir müssen jetzt leider ähm, 24, der hier noch irgendwie im Netz ist, und äh, Walli vertrösten, weil äh, das neigt sich dem Ende zu. Es gibt noch eine Frage aus dem Chat, die ich stellen wollte. Die heißt, Alex, Freifunk an Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Gibt es da irgendwie Erfahrungen? Machen das Leute? Oder ist es zu
3: nördig? Nee, das ist nicht zu nerdig. Ähm, ich bin da natürlich nicht über die Details informiert. Da gibt es den Ulf, der an der... Datenschule, glaube ich, in Friedrichshain da ein Projekt mitgemacht hat, das äh, ganz erfolgreich ist. Ähm, da müsste ich jetzt mal
0: nachgucken. Okay, ähm, es gibt ja das Wiki zur Sendung unter chaosradio.de. Kannst du da einfach reinschreiben, wo, da, an wen man sich wenden muss? Da schreibe ich das rein. Auf jeden Fall weiß ich, dass es mehrere Schulen gibt, die bereits Projekte mit
3: Freifunk machen und das sehr erfolgreich ist.
0: Alles klar. So, ähm, Jetzt machen wir das Typische, was nie funktioniert. Ihr habt jetzt beide 30 Sekunden, um die Sendung abzuschließen. Also die Famosen letzten Worte quasi? Es gab vorhin die Frage, ob ich das, die Welt nicht viel
2: zu naiv sehe. Ja, wahrscheinlich, aber ich möchte einfach, dass die Menschen sich lieb haben und aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Und deswegen
3: ja, freie Netze für alle. Ja, ähm, also wie sagte jemand, ähm, Weltherrschaft durch freie Netze ist völlig langweilig. Äh, wir wollen Chaos und Anarchie durch freie Netze. Das ist äh, wenn irgendwie die Leute mal Rückgrat hätten, dann wären wir irgendwie alle viel freier. Und das, äh, Angst essen Seele auf, keine Angst haben, ist echt cool. Und Freifunk statt Angst und vorwärts, Leute, echt mal. Ja.
0: <lacht> okay, die Meinung ist klar, die die beiden Herren hier vertreten haben. Freie Netze sind eine coole Idee. Was ich aus der Sendung mitgenommen habe, ist, äh, freie Netze sind eine coole Idee. Allerdings, äh, jetzt einfach so aufmachen, ohne groß nachzudenken, ist nicht so eine coole Idee. Das heißt, wenn ihr das macht, dann informiert euch vorher wirklich, was ihr tut. Also, wenn ihr jetzt euer WLAN wirklich aufmachen wollt, dann lest mal genau nach, was, was kann da passieren, was kann mir drohen. Ähm, wenn ihr es zumachen wollt, macht es richtig zu, netzt WPA2. Und wenn ihr bei Freifunk mitmachen wollt, dann ist das alles kein Problem, weil... Da gibt es irgendwie monatliche und wöchentliche Treffen und Webseiten, wo man sich alles belesen kann. Aber nicht einfach machen, sondern informieren, ja irgendwie auch schon für so viele Dinge im Leben. Wir schließen jetzt ähm, diesen Teil des Chaos-Radios, wo es ums WLAN geht, bedanken uns auch für eure Anrufe und eure Geschichten und eure Fragen und äh, müssen jetzt mal kurz umschwenken, weil heute eine Nachricht herausgekommen ist, die gerade im Umfeld von äh, Leuten, die mit Software und Patenten zu tun haben, sehr viel Unmut erregt hat. Da möchte der Herr Erdgeist uns jetzt noch etwas zum Besten geben. Herr Erdgeist. Das sah wohl so aus, als dass das BGH heute eine
2: Entscheidung getroffen hat, die der Firma Siemens ein eingereichtes Trivial-Patent zugesprochen hat, was durch mehrere Instanzen musste und jetzt eigentlich Tür und Tor geöffnet hat, der eigentlich, ja, was, was eigentlich konsens war dass äh, diese Softwarepatente eigentlich ähm, nicht gut sind dass die den äh, wettbewerb gerade für kleinere ähm, und gerade in deutschland wichtige software schmieden äh, abwürgen und diese Softwarepatente, denen wurde heute mit diesem urteil ähm, tür und tor geöffnet es geht äh, es ging darum ähm, ja ähm, einfach ein trivial beschriebenes ähm, ja Protokoll zum 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 äh, als XML wegschreiben von Daten würde ich zusammenfassen.
0: Okay, da, darf ich, darf ich auch mal versuchen zu erklären? Ja, gut. <lacht> okay, es ging darum, dass halt das Siemens hat ein Patent angemeldet für eine Software, die jetzt Dinge macht, die nicht wirklich derbe kompliziert sind. Sie haben in zwei äh, Gerichtsverfahren wurde gesagt, nee, das ist kein Patent. Das könnt ihr euch mal gefälligst knicken. Sie sind bis von BGH damit gezogen und der hat das jetzt ähm, sozusagen hat er jetzt gesagt, okay. Ähm, Ihr kriegt doch ein Patent darauf. Insbesondere hat er auch gesagt, dass man äh, dass man auf jedes Computerprogramm ein äh, Patent bekommen kann, nämlich wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt. Heißt, wenn man ein Programm schreibt, das auf einem Computer läuft, dann kann man das auch patentieren lassen. Das heißt doch jetzt aber im sozusagen um das weitergedachten Schluss äh, Ich kann jetzt alle Software patentieren lassen. Genau und das führt dann dazu dass äh, sozusagen ich dass jetzt irgendwie die Firmen dann losrennen werden und alles patentieren und dann kann man selber keine programme mehr schreiben oder was sagen? warum ist das so schlimm
2: na, weil große Firmen ja generell ähm, diese Patente einfach als äh, große Mengen davon sammeln und dann einfach beim Konkurrenten, die, der ihnen gerade nervt, nachschauen, ob die da irgendwas, äh, was so ähnlich klingt, verletzt haben und dann ist, wenn der Konkurrent groß genug ist, dann gucken die in ihr Patentportfolio, was haben wir denn da und dann gibt es da so äh, Nicht-Angriffspakte, dass man irgendwie sagt, ja gut, da müssen wir uns nicht, nicht gegenseitig verklagen, sondern ihr habt genug Patente und wir haben genug Patente, wir können sie irgendwie einfach gegenseitig nutzen und ähm, die Gearschten sind dann halt die kleinen Spieler, so kleinere Softwarefirmen, die dann einfach kein äh, Programm mehr implementieren können, was ähm, so ja, standardtriviale Technologien benutzt, ohne in einen furchtbaren Patentsumpf ähm, zu, zu versacken, um vorher sich äh, Erkundigungen einholen zu müssen. Ob irgendwas, was sie da gerade implementiert haben, ob das schon irgendjemand anders patentiert hat, ähm, selbst bei den trivialsten Dingen, also so das äh, beliebte Beispiel ist einfach der, der Mauscursor, der irgendwie alles, was drunter ist, einfach stumpf X-Ort, also so invertiert, was auf dem Bildschirm ist und okay. Das war patentiert gewesen und das konnte man dann einfach nicht implementieren, ohne sich dort um die Patentnesseln zu setzen. Und wenn solche Patente erlassen werden, dann kann man hier eigentlich dem mittelständischen ähm, Softwarehandwerk einfach gleich ähm, ja, ins, ins Grab schubsen.
0: Das heißt, das wird nicht mehr funktionieren. Jetzt ist das ja vom BGH ähm, verhandelt worden und es gibt ein Urteil vom BGH. Das ist ja halt jetzt irgendwie die höchste Instanz. Gibt es jetzt einen Plan? Also ich meine, okay, die Meldung ist neu, es gibt wahrscheinlich noch keinen großen Plan, aber sozusagen, was ist dann der Schritt, der da gemacht wird von den Leuten, die protestieren wollen? Also ihr? Ich habe offen gestanden, gerade erst auf dem Weg äh, ins Studio davon erfahren und ähm, hatte noch
2: nicht so richtig viel Zeit zur Recherche und wir werden da jetzt ähm, dann einfach das mal diskutieren müssen, was wir dann dagegen
0: tun wahrscheinlich zum Versuchen politisch dagegen noch äh, vorzugehen. Gab es so einen Fall schon mal? so ein Fall in Deutschland, dass man sozusagen das BGH eine Entscheidung getroffen hat, wo ihr gesagt habt, so geht's aber nicht, weil wenn ich jetzt an die letzten Sachen denke, also irgendwie Wahlcomputer, Vorratsdatenspeicherung, da war das BGH ja immer so die das Bundesverfassungsgericht war, da war das BFR falsch. Genau. Also
2: was geht da jetzt? Also man kann schauen, ob man so irgendwie noch dann übers Bundesverfassungsgericht oder EuGH dann noch in höherer Instanz dann entscheiden lässt, aber da sind wir gerade als Club dann noch nicht noch nicht involviert. Das mhm. sind ja wieder gerade die Firma Siemens, die das gewesen ist, die dort gerade noch Prozesspartner ist. Und dann müsste man wahrscheinlich erst schauen, ob man Möglichkeiten hat, das noch rechtlich anzugreifen. Aber ich bin kein Anwalt und deswegen. <lacht> Wieso nicht? Ich habe mich irgendwie im Alter von zwölf Jahren hinter meinem Rechner verschanzt und <lacht> <lacht> gemeint, das ist gerade spannender als recht. Nicht wieder. So, und das war's. Ja.
0: Ja, und nun? Nein, du wolltest Musik machen. Eigentlich wollte schon <lacht> vorher machen. <lacht> nein, 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 so geht's nicht. ähm. ähm damit also werden wir uns in Zukunft beschäftigen. Gibt es sonst noch was, was jetzt ansteht, also Chaos Computer Clubmäßig in der nächsten Zeit? Ähm, ja, es gibt äh, zum Jahresende einen Kongress, aber wir werden da gut <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
2: Und ähm, die neue Datenschleuder wird ähm, diese Woche in den Druck gehen und ähm, die nächste Woche bei den Abonnenten landen. Und wenn man, also noch,
0: wenn man die noch nicht hat, was macht man dann? Dann muss man die schnell abonnieren. Ah ja, okay. <lacht> gut. So, und Alex von den Freifunkern. Letzte Gelegenheit, schamlos Werbung zu machen? Ja, wir haben dann ähm, okay. dieses kommende Woche das Wireless Battlemash. Das ist eine sportliche
3: Veranstaltung, bei der Routing-Protokolle gegeneinander antreten. Dürfte den durchschnittlichen Fußballfan auch interessieren, wenn dann Batman, R und Babel in Italien in, auf einem Campingplatz mit 50 Routern gegeneinander antreten. Ich muss mir das vorstellen, die bewerfen sich dann oder das muss man sich so vorstellen, dass da irgendwie jede Menge Nerds irgendwie zusammenkommen und irgendwie ganz viele Router mit Software bespielen und dann nochmal und nochmal, bis das dann klappt, und die verteilen sie dann auf diesem Campingplatz und dann fangen sie an, irgendwie die einzuschalten und versuchen, Daten von einem Ende zum anderen zu bringen. Und das Routing-Protokoll, was das am besten kann, das hat gewonnen. Das ist das Battle -Mash.
0: Da wird tatsächlich sozusagen die Geschwindigkeit gemessen, wie.
3: Da wird die Geschwindigkeit gemessen und wie schnell fängt das an zu funktionieren und wie reagiert es auf Störungen und äh, welches kommt mit den Störungen klar und welches mit den Störungen. Die Programmierer sind alle da und fixen ganz viele Bugs und das Ganze ist auch noch an der Adria in der Nähe von Rom und dann hat man irgendwie abends ganz viel Spaß und trinkt ganz viel Wein. und äh, okay, dazu,
0: dazu muss man nach Italien fahren. Jetzt sag nochmal kurz, wenn man sich für Freifunk interessiert, wo muss man dann hier hinkommen, wo geht man
3: hin? Also es gibt jeden Mittwoch äh, das Treffen der Freifunker in der Raumstation unter Berlin. Das ist die Seabase, die sind in der Runge Straße 20. Und, ähm und du hast es heute verpasst. Ich habe es heute verpasst. Ich musste meinen Einsatz für Freifunk hier irgendwie absolvieren. Ja, und das ist furchtbar gemütlich. Und jeden ersten im Monat gibt es dort das Einsteiger, den Einsteiger-Workshop. Und dann gibt es gelegentlich auch noch fortgeschrittene Vorträge. Und da kann man hin. Und das sind ganz friedliche ne? Die beißen auch nicht. Und die <lacht> zeigen einem dann auch alles und sagen, guck mal hier, da ist schon ein Punkt auf der Karte, ganz in der Nähe, wo du wohnst. Nimm noch mal dieses Gerät mit, ging ein bisschen Pfand. Und dann kannst du das mal ausprobieren. Ja, und... Äh, ähm, helfen halt und äh, integrieren dich und sagen dir, guck mal, da ist auch ein lokaler Treffpunkt äh, wie der Keks, der dann in äh, Berlin-Nordost sitzt und äh, da irgendwie im Herberts äh, mit seinen Kumpels irgendwie Freifunk macht. Und äh, ja, das sind so die Anknüpfpunkte. In Friedrichshain gibt es eine Gruppe und in Kreuzberg und äh, ja. Und ansonsten sind wir natürlich auf dem Chaos Communication Kongress, weil das ist natürlich das ist immer cool. Das
0: Jahresende, da warten wir noch ein bisschen. Okay, aber Alex. morgen. Bah, aber ja. morgen ist im ähm, Chaos Computer Berlin der offene Donnerstag
2: wo natürlich wieder alle Hörer aus dem Einzugsgebiet eingeladen sind, einfach zu kommen, mal zu schnuppern und zu
0: schauen. Die Nerds dort beißen auch nicht. Das versprechen sie immer. Ich habe mich selber schon davon überzeugen können. Ich bin bis jetzt ohne Bisswunden davon gekommen. Sie danken also euch erstmal, euch beiden hier, die ihr da wart, fürs Chaos Radio und auch allen Leuten, die angerufen und mitgemacht haben. Und das Chaos Radio gibt es natürlich auch als Podcast, wahrscheinlich noch im Laufe der Nacht unter fritz.de und dann später auch auf chaosradio.de in inoffiziellen und offiziellen Mitschnitten in jeglicher Couleur. Ihr könnt euch also aussuchen, was ihr wollt. Ich übergebe jetzt an Smith und Smart, die machen den Nightflight. Die waren heute abends um 8 noch ein Cottbus, um Musik gegen Nazis zu machen. Ich weiß gar nicht genau, was für Musik ist. Eigentlich auch egal, ähm, weil der Grund reicht schon genug. Außerdem waren sie auf dem Stress-Festival. Stress oder Stress Festival. Ich bin ja auch ganz im Stress. Und werden jetzt im Nightfight in drei Stunden dieses Festival nochmal revivalen und äh, euch die Musik mitbringen, die sie da gespielt und gehört haben. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Sage, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
6: You know how all those bad boy rappers clans. How much weed they drink. And how many 40s they smoke. And how many women they've pissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. I love the animation. future girlfriend this is what I sound like uh, put a sandake up it up, check your birthday, keep on fucking it up what? all my bitches up at the club let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound get it to the hyper ground everybody dance jump if you like it the sound feel the bass drop, here, the beat pop what, what you go. do? when it's time to take off, climb the rooftop jump out of your shoe, it goes ooh, ooh, heavy face balloons, unfatable poke Don't forget, I'm in your extended network. Yacht. Okay. XO 2000. Blah.